0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht wieder los, eine tolle neue Folge mit, äh, mit Harry in, in Kampf Life ist das Podcast. Ich glaube, das wird Episode 141 werden, man soll es kaum glauben. Also nein, langsam nehmen wir uns irgendein Jubiläum, ganz bestimmt. Ähm, und es ist der 28. Februar, den wir aufnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt drei Wochen, ähm, ihr habt zwar zwischendurch eine Folge gehört, aber die hatte ich im Dezember schon aufgenommen. Das heißt, jetzt kommt mal wieder so ein bisschen was Aktuelleres, was vielleicht ein bisschen spannend ist. Und ich habe auch einige aktuelle Fälle hier mit reingenommen. Aber erstmal, bevor es überhaupt losgeht, begrüße ich mal den Harry, Harry, guten Tag, wie geht's dir?
1: Ja, moin, Steffen. Ich ja. freue mich wieder ähm, dabei zu sein. Ich habe mich wieder durch die ähm, endlosen Schlangen der und anstehenden ähm, Gäste gekämpft, dass ich äh, das ist, es gibt ja immer einen Andrang bei dir. wäre alles. Ach ne? so. Also, ne? Das war bei einer der letzten Folgen. Nee, das ist. Äh, ich bin ich bin froh, da, ähm, wieder wieder dabei zu sein und ähm, es macht es macht immer einen tierischen Spaß. Und die Folgen, äh, die inzwischen ge- gewesen sind, äh, die haben habe ich natürlich auch alle gehört. Oh, okay. das, ähm, so ein bisschen, also ja, äh,
0: ne? christus schon veranlagt, ne? kann das sein? Na, ja,
1: das ist doch der weltbeste Fliegereipodcast. Achso, ach ja, da Gott, ich mich eigentlich gar nicht können. für Flugzeuge interessiere, ja. ist das ja auch für mich oft neu. Ist, ne?
0: Ja, stimmt, man lernt viel.
1: Man lernt viel. Man lernt, man lernt ständig dazu, viel. Und
0: sei es nur über, über, wie Podcasten falsch gehen kann. Ne? Also man lernt da alles. Ja, <lacht> ne? ja, genau.
1: Keiner ja. hat so viel Halbwissen wie wir. Ne? Ja, genau. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ähm, ja, genau, okay. Ähm, also ich ich, ich habe ja nicht so so viel zu berichten. Ich kann nur sagen, ich war im Urlaub. Ich habe das ähm, immer so so ein bisschen angedeutet mal, dass ich äh, dass ich weg war, aber nicht wo ich weg war. Jetzt kann es ja der Weltöffentlichkeit erzählen. Also einige bist du sowieso schon. Ähm, ich war äh, in Südafrika äh, zu einem kleinen Urlaub und ähm, dafür wollte ich... Äh, den letzten Flug sozusagen aus meiner aktiven Zeit noch nutzen. Es gibt von der Firma so eine Art Pensionierungsflug, wenn du so und so lange Jahrzehnte, Jahrhunderte ja. irgendwas dabei gewesen bist, dann kriegst du so einen Pensionierungsflug und mit dem wollte ich ähm, äh, mit der Familie sozusagen nach Südafrika fliegen und äh, naja, also wie gesagt, das heißt ja immer so, das Personal streikt ewig und überhaupt und die nehmen keine Rücksicht auf die Gäste. Ähm, Streiken tut, also wir vom, vom Dienstleistungs Charakter der Crew, tun's nicht gerne. Also es hat nie irgendeiner wirklich so gerne gestreikt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Man, man, man das Herz nee, schlägt. Gerne. Nein, gar nicht. Ne?
1: Nein, Gerne genau. macht man das nicht.
0: Genau, und also. äh, weil wir kennen auch die Konsequenzen. In dem Sinne war es bei mir auch die äh, richtige Konsequenz. Ähm, sowohl auf den Hinflug, den wir geplant hatten nach Südafrika, wie auf den Rückflug, hat äh, diese diese Firma, mit der ich fliegen wollte, ähm, äh, gestreikt, sodass der, die Flüge ausgefallen sind. Und wir sind genau. dann äh, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch, äh, und und ganz normal, auch ganz hinten in Reihe, keine Ahnung, 560 oder irgendwas, äh, äh, <lacht> äh, nach, äh, mit, der, mit Klaus Meyer, mit KLM, mit der königlichen Luftfahrt, machten Majestätsgesellschaften, wie immer das heißt, ähm, ja, genau. nach Südafrika, nach Kapstadt geflogen, war übrigens sehr schöner Flug, tolle Crew, hin und zurück, hat uns Spaß gebracht, man ähm. Das geht, war ein toller Urlaub und wir sind erholt wiedergekommen. Und äh, ja, genau, das ist das, was ich äh, sozusagen berichten kann. War ja, super. End,
1: ne? ja, ja. ja.
0: Aber du ja. warst auch in Afrika nicht gehört?
1: Ich war jetzt gerade in Afrika. Oh, aber davor, okay. ich glaube, danach haben wir uns noch gar nicht wieder gesprochen. Ich nee. war ja in, in JFK ah. für ein paar Tage im Januar. Mhm und ähm, dann äh, habe ich wieder diesen diesen Dienst hier in Frankfurt wo ich die wo wir in der in der Line Maintenance unterstützen das ist immer sehr interessant, weil man dann auch mal äh, ein bisschen mehr ans Eingemachte vom Flugzeug dran kommt und ich natürlich auch mehr Zeit habe ähm, so ein bisschen Recherche zu machen bei den ähm, Kollegen oder ähm, auch selber in den Manuals nachzugucken ähm, für unseren Podcast. Mm, oh, okay. das ja, ja, das ja, das ist ja. auch nicht ganz unwichtig. Ja, so. ja. Und ähm, ja, dann bin ich dann zwischendrin, Noch einmal schnell, ganz schnell nach ähm, äh, Atlanta geflogen, Mhm. um, ähm, du ahnst es.
0: Einen Ausweis zu erneuern oder was? Die
1: Fingerprints, (lacht) einen neuen Ausweis (lacht) zu beantragen und dann musst du dorthin. Und ähm, dann eine freundliche Dame, die hält dir dann die Hand auf die Glasplatte und das war's. Nur deswegen war ich da. Und da wir dort an manchen Tagen nicht fliegen, musste ich also schon praktisch, hat ähm, der ganze Trip war dann über drei oder vier Tage sogar und nur für diese halbe Stunde einmal die Fingerprints abgeben und die, die Forms für die ähm, Application abgeben und dann war das alles gut.
0: Aber jetzt mal, also jetzt mal ganz im Ernst, ähm, das, ich meine, ich weiß nicht, wie, viel, wie, wie viele Leute, so wie du, die diese orange springer sind und die praktisch alles äh, weltweit irgendwie ein- oder eingesetzt werden können, und theoretisch. So ich um finde, die 80. Und das muss jeder irgendwie machen oder das kann man nicht irgendwie anders machen? Nee, nicht
1: jeder. Also da ist USA auch ein bisschen speziell. Auf anderen Airports, äh, ich weiß, so in Asien oder so, da hast du deinen... Dein äh, Airport ID innerhalb von drei vier Tagen Ja. Ähm, muss natürlich auch jede Menge Papiere beibringen, Pass oder Visa oder äh, je nachdem. Ja. In USA ist es immer das gleiche Prinzip, ja. also das ist eine ne, ne sehr gute oder ne nicht, nicht so gute Konstante. Das ja. ist immer, das, ich habe jetzt einen Termin, um am um, um, in der ersten Februarwoche kurz nach Ostern meine Fingerprints abzugeben in Anchorage. So. Und das ist eine Weltreise. Das ist also, das sind also mehrere Fluggesellschaften und glaube ich auch noch eine Postkutsche involviert, dass man da überhaupt hinkommt. Weil im Sommer fliegt da jeder Hans und Franz hin, aber über die Winter- oder Frühjahrsmonate natürlich keiner. Ja, ja. Ne, und mit äh, Atlanta geht das jetzt so weiter. Also die die ich, Fingerprints sind abgegeben, Antrag ist gestellt. Ähm, es kam dann auch ziemlich flott eine E-Mail von denen und ich konnte meine neun, in Worten, neun Schulungs machen, diese Videos. Ja, okay. Und ähm, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Da ist also natürlich das übliche CIDA-Video dabei. Das ist also das Security-Video für den Airport, wenn du so willst. Dann ist das Non-Movement-Area-Driver-Training. Das bedeutet, das normale Driver-Training, wo du nicht in die Taxi und Runways reinfährst. Da brauchst du nämlich dann auch noch, äh, da musst du ja mit dem Tower kommunizieren. Ja. Gott sei Dank, die Amis haben dann, haben das nicht so mit Funksprechzeugnissen verboten, Bodenpersonal. Ja, okay. ja. Gott sei Dank. Aber trotzdem, ich mache ja nur das Non-Movement-Driver-Training. Dann das Safety Management System Training, das SMS, das gibt es bei uns ja jetzt auch ja, schon genau. sehr weitläufig. Das machst du dann aber für Atlanta nochmal bitte extra. Customer Service Training. Du sollst also möglichst freundlich den Leuten, die da mit uns, äh, mit uns oder mit anderen, also das, das ist so ein generelles Ding. Da hab ich, hab ich sehr, also das Ja, ja okay. schön. Ja, ja. Ja. Gut, dass wir mal drüber gesprochen ja. haben. Ja. Aber es war auch wieder eine halbe Stunde. Dann ähm, Fire and Safety Ev- Evacuation Training. Dann wird abgehandelt der Americans with Disabilities Act, dass du dann niemand nie auf die Zehen steichst, also der jetzt eine äh, ne Einschränkung, Behinderung hat oder sowas, so, okay. wie man damit umgeht. Ah, okay. Und ähm, dann den Human Trafficking Awareness Act Ne, weil das äh, äh, auch ein, Aber
0: jetzt noch mal, ich, ganz kurz. Wie viele Handicapped-Leute gibt's denn, die Mechaniker oder die, also Techniker oder irgendwas irgendwie am Flugzeug da oder Gepäcklader oder, ich, ist, ja, ja, okay, ja. Gut, alles klar. Ne? Ja, okay, nächste Frage, ja, alles klar, gut. Ja. Ja. Ich mein,
1: ich war ja froh, dass ich nicht noch irgendwie das, ähm, dieses Harassment-Dingens da, weil das musste ich ja früher oft machen. Jemand
0: nicht länger als drei Sekunden angucken, sonst fühlt er sich. Äh, ja
1: und, und, ja. Und, und nicht unaufgefordert die Hand geben wollen und Ja, blau, ja, so ja Und bloß
0: nicht also. mit der bloß sich mit der Zunge den, den Milchschaum von den Lippen ablecken, das könnte schon äh, alles Mögliche Und Nun schon,
1: schon stehst du vor Kardin, ne? Ja, ja, genau. <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> So, also den Human Trafficking Awareness Act, das scheint wohl auch ein sehr großes Problem zu sein, ja. dass da also Leute reisen mit Kindern, die so ein bisschen stockig da also durch die Gegend. Da haben Sie so Beispiele gemacht, das fand ich auch ganz gut, dass man darauf, ähm, dass man die Leute darauf sensibilisiert. Nur bei mir macht es wenig Sinn. Ich bin nicht in dem Bereich oder wenig in dem Bereich, äh, in dem äh, äh, Leute am, im, im Warteraum sitzen oder, oder ja, so ja, was, ne? ja, ja, ja. Und dann dein Lieblingstraining, das war wieder so eine, eine halbe Stunde, 40 Minuten: Active Shooter Training for Airport-Employees. Ne? Das, also, dass also, wenn du eine Betonsäule hast, dann sollst du auch, ne, also, dass man vorher schon weiß, ja, ja. wo sind meine Betonsäulen. Betonsäule, ja. ja. <lacht> Und dann das Letzte war dann der der Insider-Threat. Das ist also auch noch so eine Geschichte, das ist wohl auch immer mal wieder aufgepoppt, wenn jemand also äh, ein ein Ex-Employee, der da dann disgruntelt, also also ein bisschen sauer auf die Firma ist und dass der dann praktisch irgendwelche Möglichkeiten für böse Buben schafft oder selber was Böses macht, wie auch immer. Aber über deine
0: deine Whistleblower-Rights wurdest du nicht aufgeklärt, ne?
1: Nein, nein. Ja,
0: nein, okay, gut aber das
1: war ja auch nur jetzt um den äh, um die Airport ID zu machen ja. und wie gesagt und nach diesen neun trainings das waren also mal so satte fünf, sechs Stunden die man mhm. dann am Rechner sitzt mhm. mit kleinen also, pausen
0: ich, ich empfehle dir immer nochmal firefox die haben plugin bis 30 schneller ne? <lacht> ja. ja
1: könnte man könnte man mal machen aber äh, das blöde ist du musst bei jedem dieser trainings zum Schluss immer einen test machen
0: ja, auch da kann der Chat-GPT helfen. Ne? Ja, aber genau. ähm, aber trotzdem, du ma- das ist ja Entschuldigung, das geht natürlich. Ich mache das äh, mittlerweile, weil ich ja nicht mehr ähm, ich mhm. muss ja auch ein paar Training machen. Ich kann ja meinen privaten Browser machen, aber du machst es wahrscheinlich über äh, den Rechner der Firma, ne?
1: Nee, nee, ich mach das Achso. zu Hause. Ja,
0: ja, okay. Also wenn ich mach das zu Hause. Firefox ähm, ähm, gibt es Packers, ne?
1: könnte ich mal könnte ich mal ausprobieren ja, ganz meinst, genau ja, dann ja, sprechen ja. die halt auch ein bisschen schneller das ist
0: kriegst du mit ich meine schon jetzt wenn so Leute und Leute entsetzt und sagen ey ey und um konntest das ist doch wichtig und so ja ja das ist ja, richtig ist wichtig, ist wichtig. Sehe ich
1: auch ein aber wenn du das das zehnte Mal gehört ja. hast ja. dann ähm, hörst du sowieso schon nicht mehr richtig zu also das ist bei den, bei den AirPod-ID-Erneuerungen fallen natürlich nicht alle diese Trainings an, mhm. sondern nur das äh, Driver und so ein paar, die wirklich wichtig sind fürs Vorfeld. Mhm. Aber trotzdem, du musst dann jedes Mal wieder ein Training machen. Gott sei Dank kein Fingerprinting. Ja.
0: Also ja. ich habe für die Caravan auch wieder wie so ein, ähm, weil das halt eine, eine AOG ist, also nicht eine AOG, das ist ja falsch, ein... Ähm, eine eingetragene Luftfahrtgesellschaft, die diese Caravan betreibt. Das hat aus historischen Gründen, wo diese Caravan herkommt, sozusagen. Und das heißt, die Crews müssen dort auch äh, diverse Trainings klicken, von denen wir auch gerade geredet haben, und anderen ein Safety-Training, wie ich einen Feuerlöscher zu benutzen habe, ja. ähm, was ich hier nun wirklich tausendmal gemacht habe. Ähm, aber ja, in diesem Training, in diesem Training ja. werden wir, weil das ein allgemeines Ding ist, was die, was was ich auch verstehen kann, was der Operator einkauft bei irgendeiner mhm. Schulungsfirma, werden dort fünf verschiedene Feuer und Öscher dir erkläre. Weil ja. das, so. Hm.
1: Und die verschiedenen Klassen, ja. ja, ne? ja also das ist. Ja. Und das wir, wir haben das ja auch schon. X Mal oh. gemacht ja. und ähm, gut, das kann dir, wenn du dich dann in, in, in so einem Brandfall, ähm, ne, was was ist das Erste, wenn so ein Flieger brennt, was machst du? Du rennst so weit weg, wie du kannst, ja. ne? also das ist ganz klar, aber ich, es, gibt, es gibt ja andere Fälle, wo du dann auch wirklich das meldest und ähm, dann auch weißt, welcher Löscher ist, ist für was, ne? also es gibt ja zwei Klassen, die kannst du fast für alles benutzen, außer Elektrik, aber auch das wäre nicht schlimm. Hauptsache, du benutzt irgendwas. Ja,
0: ne? ja, ja, vor allem in dieser Karawan da ist ein kleiner folge drin und da ist das Hands-on-Training mit dem Ding. Ich habe das Ding in die Hand genommen, geguckt, wie sieht das aus, so viel ist es. Das ist das Wichtige. ist, Aber nicht natürlich so ein scheiß Ding zu klicken, wo wo mir erklärt Nein. wird, wo, ne, naja, okay, aber das lass uns das. Aber, aber das ist halt vorgeschrieben. und. Ja. Aber was mich mehr interessieren würde, also wirklich, lohnt es sich nicht für die Firma, wenn da schon 80 Leute sind und davon müssen, mhm. keine Ahnung, die Hälfte Fingerabdrücke weltweit irgendwie eingehen. Kann man da mhm. nicht, gibt es da nicht, ich meine, diese TSA? Die hatte mal ein Office, glaube ich, auch in Frankfurt, als diese diese Traveler, diese die geprüften Traveller. Wie nennt sich das nochmal?
1: Ja, das, das Global Entry. Global Entry. Ja. 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 Und die hatten nochmal ja, ein Office
0: in, in Hamburg. Ja. Äh, schon in Frankfurt. Ich
1: habe ich hab mit denen ja auch schon, also ganz freundlich habe ich dann mal gefragt. Ich habe gesagt, äh, ich habe übrigens schon vor ein paar Monaten meine Fingerprints de- abgegeben für den und den Fall und... Ähm, es müsste eigentlich ähm, von mir ein ganzer Stapel von den äh, ja. Dingern äh, beim FBI liegen und die Fingerprints verändern sich ja auch so einfach mhm. nicht. Ja? Nein, die haben ihre Procedures. Mhm. Na, also ähm, du, du weißt ja, wie du unmögliche Zustände in USA am leichtesten erklärst. It's a law, man. It's the law. Und das war's. Und damit bist du raus und dann musst du halt solche Schoten machen. Und in meinem Fall ist es dann jetzt so, dass ich, ähm, wie gesagt, im Juni bin ich für für Anchorage geplant, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber ich gehe dann im April, fliege ich erstmal hin, um äh, Fingerprints (lacht) wieder abzugeben. Und das geht dann wohl irgendwie über Seattle und dann mit Alaska, die mit den tollen Türen oder über, äh, es gibt noch einen Weg über Denver mit United äh, da, da hoch. Also es ist auf jeden Fall eine 20-stündige Anreise, da kommst du nicht drum rum.
0: Ja und vor allem, ja. also lieber Hörer, jetzt wisst ihr mal, wenn ihr denkt, warum die Flugtickets so teuer sind, dann ist es teilweise, ich meine, was kostet
1: das? Weil die Mechaniker überall die
0: Fingerprints na, na Ja, also, was für ein administrativer Overkill.
1: Ja, ja.
0: Aber das kostet dir auch ja. was. Ich meine, du fliegst ja nicht umsonst halt. nein, deine, nein, Deine Tage sind ja auch nicht umsonst, ne? die du da irgendwo verbringst.
1: Das stimmt, ja, ja das stimmt. Ja. Aber das ist, halt, das ist halt das, was man machen muss. Und ähm, ja, deshalb sind die Flugtickets so teuer.
0: Ja, ja, genau. It's the law, man. Also ich weiß, damals schon war das in, in Arizona, dass wir waren, da gab es keine Helmpflicht, wenn du Motorrad fährst. Ja. Vielleicht gibt es mittlerweile eine Helmpflicht, aber es gab eine da Brillenpflicht. Gibt es gibt immer
1: noch Bundesstaaten, wo du davon zurücktreten kannst.
0: Genau, genau. Es gibt ähm, aber eine Brillenpflicht. Mhm. Eine Schutzbrille, damit du, oder ja. irgendeine Brille, damit dir halt die Fliege nicht ins Auge fliegt. Ne? Und genau, genau. Es ist völlig egal, welche Brille das ist. Das mhm. heißt, äh, hier, ein Lehrgangskollege wurde angehalten, äh, weil er äh, Motorrad gefahren ist und keine Brille hatte, auf hatte, nachts, ne? Und, mhm. ähm, und dann hat er gesagt, hey, you need to wear glasses. Na, ich habe aber nur meine Sonnenbrille. Sagt er it's the law, put the glasses on. Also hat er diese stockdunkel Dinger genommen, konnte gar nichts mehr sehen und er ist mal wieder losgefahren. It's the law. It's the law, man. Yeah. ja. Und das Ach, brauchst, ne? Ja, ja, genau. Oh, ja, naja.
1: Ja, wie gesagt, dann bin ich nach Atlanta noch wieder für ein paar Tage in, äh, hier in Frankfurt eingeplant gewesen und bin dann, da bin ich ja gestern erst zurückgekommen, hatte ich dann ein ähm, Flying Spanner Event, ne? also als äh, mitfliegender mhm. äh, Techniker einmal nach Luanda und zurück. Ja, also, das war, ja, gut. Den. Den Umlauf hatte ich noch nicht. Ich kenne ja nun einige ja. von diesen ja. Mitfliegerstrecken, aber äh, den Umlauf hatte ich noch nicht. Du fliegst also hier spätabends los, ja. kommst dort morgens an, stellst den Flieger ab, gehst ins Hotel und ähm, den nächsten Abend geht es dann wieder weiter. Du wirst als Techniker ein bisschen früher abgeholt, damit mhm. du den Flieger vorbereiten kannst und du musst ja auch noch die äh, E-Tops bescheinigen und äh, dir ihn wenigstens mal angucken. Also einen kleinen Check machen, E-Tops bescheinigen, dann kommt irgendwann, ähm, dann sind die auch fertig mit mit dem Cleaning und dann kommt irgendwann die Crew und dann kommen die Gäste und dann geht das Ganze wieder zurück.
0: Ja, okay. Und ähm, war es genauso schön wie Südafrika?
1: Ähm, Ich habe ja nicht viel viel davon gesehen. Was mich überrascht hat, was man als normaler, ich sag mal so, was man so gar nicht weiß ist, das ist eine der wenigen, ähm, ehemaligen portugiesischen Kolonien. Mhm. Das heißt, die Landessprache dort ist und in der Stadt sowieso und auch Amtssprache ist portugiesisch. Immer
0: noch? Okay. Ja, ja, okay. ja.
1: ja, ja, ja. Die haben wohl auch ihre eigene Sprache. Ich bin da nicht bewandert. Also da muss ich jetzt wirklich, da müssen mal die ganzen Völkerrechtler bei uns, die ja immer zuhören, die Tausende, mhm. ähm, die können sich da wahrscheinlich, äh, die können da wahrscheinlich mehr zu sagen, aber äh, die sprechen alle portugiesisch. Ich meine, portugiesisch, es klingt sehr schön, aber du verstehst halt wenig. Bei Spanisch tut man sich da leichter, mhm. aber Portugiesisch ist dann nochmal eine Ecke, noch mal eine Ecke weiter. Das ist, äh, ist, ist nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt und dementsprechend, wenn du dann in die Stadt selber reinfährst, in, in den Vororten sieht es so aus, wie es in Afrika manchmal so aussieht. Ja, okay. Das ja. ist dann alles so ein bisschen robust und äh, in, in der Stadt selber, du siehst noch sehr viel Bauten und, äh, und so Sachen aus der aus der Zeit, aus der Kolonialzeit, also wirklich sehr hübsche Gebäude zum Teil und auch sehr gut, äh, weil die das ist ja äh, öl also das ist ja, ne, das ist ein Ölland, also da haben die auch äh, bei den äh, Neubauten, da haben sie nicht gespart. Also mhm. das sieht schon richtig, äh, richtig klasse aus. Ne? Also es ist schon, schon viel, viel gemacht. Ne? Ja. Nun ist da natürlich, was man sieht und sofort ins Auge springt ist, die gewaltige Schere zwischen den äh, zwischen den besser betuchten und denen, die gar nichts haben. Also das ist auch die der normale Arbeiter dort, der mit seinen 260 Euro oder so habe ich irgendwo aufgeschnappt, ja. ähm, der kann sich, ähm, der, der, der könnte sich in in, in in diesen Hotels noch nicht mal ein Sandwich leisten ja. oder so. Also das, das ist ein Unding, das das geht nicht. Ne? Es war ja mal die teuerste Ecke der Welt. Für eine, für die, also in den 90ern war das, war das so. Da so war das, okay. äh, als da, da der Boom mit dem Öl losging, ja, äh, okay. sind die Preise, äh, weil es gibt so Nationen wie die, unsere Freunde ja. von der anderen Seite des ja. Teichs, die zahlen halt alles.
0: ja Wie ist die Sicherheitslage? Was hast du das Gefühl?
1: Das war Stufe 1, wenn dir das was sagt. Also mhm. es ist u- ungefähr so wie, wie, wie also es also nicht so besonders. Es wird immer darauf hingewiesen, dass man abends nicht aus dem Hotel und mhm. die, diese ja. Geschichten, aber es war jetzt nicht, äh, du siehst auch jede Menge Leute so auf der Straße und und, und Autoverkehr und und äh, mhm. nicht wie in manchen anderen Ländern, in denen ich schon war, wo du mit, mit dem Bus oder mit dem Taxi unterwegs bist und du siehst an jeder Straßenecke Ecke bewaffnet das Militär oder, mhm. oder Polizei, das war dort nicht. Ja.
0: Ne? Ja. Also wir, um jetzt mal ganz kurz den Bogen wieder zu Südafrika zu schlagen nur so, vielleicht mhm. als Info, wir sind ja mit KLM geflogen dann am Ende. Die KLM kommt äh, um kurz vor 11, landet sie in Kapstadt. Mhm. Unser Hotel war in Gordons Bay, was wir uns ausgesucht haben. Das ist nicht weit weg, das sind 14 Minuten ähm, Autofahrt. Und mhm. äh, Aber man muss über die Autobahn N2 dort fahren und dann fährst du auch durch eine der größten Communities oder wie hießen sie früher? Townships sozusagen.
1: Townships, ja.
0: Ja, ja, mittlerweile, ich glaube, Communities werden sie eher genannt, also ein bisschen Mhm. Rebranding gemacht. Fährst du durch und ähm, und da bekamen, sagen wir mal, zwei von sechs Leuten haben gesagt, sie würden diese Fahrt abends nicht mehr machen. Auch aus Sicherheitsgründen. Okay, ja, ja, ja. Weil es halt immer wieder Vorfälle gibt, dass ja. da die Leute, äh, eingehalten angehalten werden oder irgendwas, oder dass du auf keinen ja, Fall ja. stoppst, dass an roten Ampeln, immer das ist eine Autobahn, aber die hat drei, vier Ampeln auf der Strecke, mhm, äh, m- dass du da nicht anhalten sollst oder irgendwie sowas. Also, ja, wir sind ja. das gefahren, ähm, aber, äh, wie gesagt, äh, je nachdem, wie du das, wenn du, wen du sprichst, die sagen, sie würden es nicht machen, und was du da auf jeden Fall nicht machen darfst, du darfst auf jeden Fall nicht danach googeln, weil das ist so, als wenn du danach in der Krankheit googelst, ne, dann <lacht> findest du nur, <lacht> nur solche Vorfälle, denkst du. So, ja,
1: ja, Gott. nee, nee. Das ist, äh, das ist schon klar. Das genau. ist schon klar. Genau. Und ist, auch dort ist
0: es so: In der Woche in, in, in äh, Witz erstaunlich leer auf den Straßen, auch in Südafrika, mhm. ne? auch in guten Gegenden. Also es sei ein bisschen Downtown Kapstadt oder in Stellenbosch selber, mhm. wo 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 sehr viel Leben und junges Leben ist und, und so was. Ja. Aber ähm, sobald du da irgendwie so ein bisschen, sag mal so in die eher so kleineren Ecken kommst, ist mhm. ab neun Uhr hast du das Gefühl, die Bürgersteige ist so hochgeklappt, also kein Mensch ja, ja. mehr auf der Straße aus Gründen ja, ja. halt. Ne?
1: Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. Das war, das war auch bei uns damals so, als wir in in Äthiopien gelebt haben. Also Mhm. das war, es war nicht, du hast nicht irgendwie eine Gefahr gespürt oder so, aber es gab so ein, so ein ein Rhythmus halt. Mhm. Den, 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 und da haben sich auch alle so ziemlich dran gehalten. Das war, äh, na, also, das, das ist halt so.
0: Aber jetzt kommen wir doch mal zu also wir zum fliegerischen Thema, oder? Wir haben ja jetzt ja oder oder hast du noch was von Duanda zu erzählen oder? Nein, 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 nein so. alles gut. Ja. Ja, okay, gut. alles gut. Du hast nur im Vorgespräch hast du erzählt, ähm, was. Äh was internet angeht ist äh, angola noch schlimmer als deutschland man 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 äh, oder noch teurer du hast äh, gar kein netz ne oder irgendwie so ja, also gut, telefon äh, ja sch- aber
1: schlimmer oder teurer äh, würde ich gar nicht mal sagen es ist äh, ja teuer ist das wenn du ein tagestickets da oder tagest äh, da, da rechnen die jedes megabyte ab mhm. ähm, da, da kann ich gar nicht so viel zu sagen ich meine im hotel hat es war auch alles gut aber am airport wenn du da stehst und äh, wir müssen halt diesen E-Ton Check ähm, normalerweise mit, äh, mit, unserem, mit unserem Handy und ein Bildchen machen und so und damit wird das äh, übermittelt. Mhm. Ähm, alternativ kommt ja jetzt auch das ähm, elektronische Logbuch oder, oder andere Applications, aber die sind ja immer darauf angewiesen, dass du in, in irgendeiner Weise entweder über Cellular Service oder wie auch immer, dass du ja. da ähm, äh, Verbindung hast. Und da ist in, ist gar nichts. Also das ist, du müsstest dir da praktisch äh, was kaufen und wie das, äh, da musst du auch erstmal wissen, wie das denn geht. Also ähm, das, das Ende vom Lied war, dass ich ähm, äh, den Check, den ich da gemacht habe, dann telefonisch übermittelt habe. Das geht hm. ja auch. Ne? Okay. Weil da am, am Airport, du hast ganz klar fünf Balken und ähm, lte zum Teil und äh, aber es es geht es geht noch nicht mal eine Textmessage durch irgendwohin okay also noch ja. nicht mal das ne ja. okay ja, also Datenservice Datenservice hatten sie komplett äh, ist da komplett ähm, abgeschaltet ne?
0: ähm, ja ähm, <lacht> genau also wir, ähm, ich fliegerisch. ich habe mal so wir haben eine riesige tolle Liste von Events und sowas die da so alles passiert ist ne? ja, ja. Ähm, und ähm, ich habe erstmal hier einen Nachtrag ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir uns, äh, ich glaube, das habe ich mich mit äh, um Olli unterhalten gehabt oder war es sogar mit dir, über so Tailstrikes. Ne? Meine, das, nee, das war
1: das war mit Olli, mit mir auch schon, mhm, aber ja. auch mit Olli. Und es kamen immer Fragen von 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 Hörern, ähm, ja, wie kann denn das sein? Der hat doch ähm, eine Tailstrike Protection oder mhm, genau. Prevention oder eine Warning oder wie auch immer man das nennt. Ähm, ähm, d- 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 da muss man mal wirklich sagen, ähm, ja, ja, Die Flugzeuge haben das. Aber dass es nichts Endgültiges. Das heißt also, wenn da vorne weitergezogen wird, dann passiert auch was. Ja. Das ja. muss auch so sein, wie du das in der Folge mit Olli gut beschrieben hast. Wenn da dann so eine so eine äh, Betonwand auf dich zurast, dann möchtest du ja gerne da drüber kommen. Mhm. Schieb also, egal, wie das Tail dann aussieht.
0: Ja, genau, ja. so,
1: und da das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, da geht dann bei einigen, geht die eine ne, ne Klingel, ein Buzzer, ähm, äh, die Steuersäule äh, geht auf einmal ein bisschen schwerer als vorher und Lauter so Mittelchen benutzt man da, ja. aber das heißt nicht, dass da der, der Pilot nicht das letzte Wort hat. Der hat immer das letzte Wort. Mhm.
0: Und, ja. und nicht, nur, nicht nur beim Start, sondern auch äh, bei der Landung. Ne? Auch genau. da, ja, ja. auch genau. da. Ne?
1: Ja. Das Einzige, wo der Pilot damals ja nicht das oder nicht das letzte Wort hatte, das war diese Geschichte mit dem MCAS bei der, bei der 37 Max. Ja und ähm, das ist denen natürlich auch böse aufgestoßen, da es ja nun ganz andere Abhandlungen zu dem Thema, ne? Aber ansonsten hat der egal was für eine egal was für eine Protection es gibt, ähm, ähm Tailstrike, äh, you name it, ähm, da, da gibt es immer es der der Pilot hat das letzte Wort, weil das ist das muss auch so sein. Ne?
0: Ähm, wobei, ähm, was ich sagen wollte, äh, klar, also so ein normales Fly-by-Wire, äh, wenn von Airbus oder sowas, da gibt es natürlich schon, ähm, wenn du die über die Limit Protection hinausgehst, ne, also diese 2,5 G oder die mehr als 60 Grad, 30 Grad Bank oder irgendwas, was er, ja. was er sich daraus errechnet, ne, ähm, da kann er nicht darüber hinausgehen. Das seine heißt, schaltet aktiv das System aus, ne, das. Richtig, ja. Richtig, also ja. für unsere Zuhörer, es gibt schon harte Protections, die ja ähm, die man aktiv ausschalten muss und ähnlich war es bei MKs auch, ne? Sie hätten das ausschalten können, aber du musst erstmal
1: wussten ja nicht, die wussten ja nicht, dass es eingeworden ja, ist. Meine, genau. das, das ja. kam dann erschwerend dazu. Du die du, man sprichst über die Cut-out-Switche, Ja, du ja, kannst ja, genau. die ganze ja. Trim-Anlage ausschalten, das ist richtig, aber dazu musst du natürlich erstmal wissen, was mit deinem Flieger gerade passiert, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja. Ja. ja, ja. Nee, deswegen, das ist ein schönes ähm, schönes Info und ähm äh, irgendwo im Netz gab es auch Unterlagen dafür, habe ich irgendwie auch gefunden, vielleicht finde ich die noch und tue die rein, müssen wir mal schauen, auf jeden Fall das, ähm, das ist schön, dass du es das auch nochmal sagst, Ne, das ja. ähm, genau also gibt ich ja habe mir, ne?
1: hab mir die, die, äh, bei der Triple und beim 350 und ähm, äh, wo ich konnte, ich habe da ja äh, entsprechende Unterlagen und habe mir das da angesehen. Und äh, nein, es ist also auch bei der 787, ist egal, äh, die haben die, die Flieger haben da hinten natürlich auch die unterschiedlichsten ähm, äh, Dinge. Ich glaube, der 3, nee, die 787, das, das sieht hinten, ganz hinten aus wie eine ähm, DMI-Antenne, weißt du, so, so ein, kleiner, so eine kleine, hm. äh, äh, ja. Flosse, ne? Ja. Das ist aber keine Antenne, das ist einfach nur, um zu gucken, ob da was abgeschraubt ist. Ah, okay. Und da läuft auch ein Draht durch, das heißt, also wenn da was abgeschraubt wird, dann, ähm, gibt es vorne ein Licht dazu, oder eine Message, ja, da genau, heißt das ja richtig. heute, ja. dass, dass da Bodenberührung war. Also das, ähm, diese, äh, diese visuellen Indikationen, dass Bodenberührung gewesen ist, ähm, ein Klotz, wo ein bisschen Farbe abgeht oder und so weiter, die gibt es nach wie vor. Mhm. In den schlimmsten Fällen siehst du das natürlich auch sofort. Du kannst damit auch nicht mehr fliegen, aber ähm, das gibt es es alles. Mir ging es nur darum, nochmal klarzustellen, dass äh, bei dieser ganzen Tailstrike Geschichte, das kommt auch immer wieder mal vor, Mhm. ähm, beim Start oder bei der Landung, ähm, dass dass man da äh, sich darüber im Klaren ist der Pilot hat das letzte Wort und nicht die, nicht äh, nicht irgendein Rechner
0: ne? ja ja ja, ja. Also, da würde mich äh, wundern, wenn du sagst, 787 hat nur so einen kleinen Pinökel. Also, gerade wenn das so ein Carbonflieger ist, da sollte man doch eher auch so einen dicken Klotz machen, ne? Damit da irgendwie, bevor da der Carbon, das Carbonzeug, die Temperatur wird ja dann irgendwie wieder so ein bisschen aufwendig, ne? Oder?
1: Ja, das ist ähm, das ist bei den Strichnummern unter, Ich glaube, die Strich 10, die haben wir ja nicht, mhm. ähm, die hat da auch einen dickeren Klotz. Ja, okay. ähm, bei der Strich 8, Strich 9 ist das nur so ein kleiner Indikator. Das geht ja. nur um dazu, um festzustellen, war da was. Oder, äh, oder nicht. Ähm, ja, das ist, ähm, also, der <lacht> das ist halt blöd, wenn, wenn das ta- da tatsächlich passiert. Ne? Das, mm. ist, das ist eine mm. sehr aufwendige ja. Geschichte, ja. ja.
0: ja. Ne? So, und dann ähm, haben wir nochmal äh, Feedback bekommen von Daniel. Daniel ist derjenige, mit dem ich ja die Folge damals über den Abnahme ähm, zum. die Folge mit Ingenieur gemacht hat, die die in der in der Flugzeugabnahme mit dabei sind. Und und er hat es schon mehrfach gegeben, es gab immer so ein bisschen her zum Cockpit Voice Recorder. Und äh, da hat er, glaube ich, letztes Mal hat er gesagt, dass die mittlerweile alle baugleich sind. Und ich glaube, da ähm, hat er wieder was Neues rausgefunden, dass es doch nicht immer alles immer baugleich ist. Er hat den geschrieben, ähm, und das ist jetzt hier für die für die äh, Cockpit Voice und Flight Data Recorder Nerds, also die, mhm. die auch wirklich genau darauf achten. Ähm, ich, äh, Nachtrag von, äh, Nachtrag zum Nachtrag hat er geschrieben. Stichwort Voice Recorder bzw. Data Recorder. Ich habe neulich, ich habe neulich. Mit bin der A320 gesprochen, äh, weil ich das Ding halt ziemlich auswendig kenne. Dort gilt nach wie vor äh, Cockpit Voice Recorder, das, da hat er geschrieben 90 VU, weißt du, was das heißt? Nee. Ja. 90 VU Compartment. Ja. Und das ist Flight, ah ja. ja, was
1: ist ja. Das? das sind verschiedene, verschiedene uh, Electronic Racks, wo, ah, okay. die, wo, wo, wo Kisten eingebaut sind.
0: Ah ja, Also der Cockpit Voice Recorder ist im Rack 90 VU Compartment und der Flight Data Recorder ist hinter dem Druckshort. Ähm, mhm. Jetzt beim 320 und ist gleich zweimal Cockpit Voice Data Recorder vorne hinten. Gleiche Partnummer. Mhm. Also, also da ist es ziemlich gleich anscheinend. Beim A350 werden nach wie vor Cockpit Voice Recorder und Flight Data Recorder verbaut. Also zwei unterschiedliche Geräte mit zwei unterschiedlichen ATA-Kapitel. Ja. 23 und 31. Beide sind hinten verbaut, aber im bedruckten Bereich, jetzt beim A350, ne? Also, genau. ich glaube, was er gesagt hat, dass es beides dieselben Geräte sind, gilt für den 320, wenn ich das jetzt mal auf schnelle so querlese, ähm, sind so unterschiedlich verbaut und, äh, hinten, der hintere, hinter dem Druck schon bei 320 ist noch zusätzlich der Flight Data Recorder, aber bei 350, ähm, die haben das noch wieder anders gemacht,
1: ne? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Hm.
0: Also, für diejenigen, die tief in die Materie einsteigen wollen, welche Arternummer, nummer bei welcher Partnummer und welche welche irgendwie da nummer da steckt. Ne? Kann das sein. Ach, Später
1: für eine Schulung. Bin, unbedingt. Ja, ja unbedingt.
0: So. Dann habe ich noch eine Frage ähm, an dich sozusagen. Und zwar mhm. ähm, äh, folgendes. Ich hatte mit der Folge von äh, Bea, hatte ich einen Fall zitiert, äh, wo ein Gast auf dem Klo eingeschlossen ist. Bei mhm. ähm, welcher Airline war das nochmal? Das war, war das Air India? Ich klicke jetzt mal auf dem Link, mal sehen, was passiert. Ähm, das war Times of India genau. Das war ein Flug von Mumbai nach Spice SpiceJet sozusagen. Und äh, da ist er eingeschlossen und die haben den da nicht rausgekriegt. Mhm. Äh, gibt es Klos, die so kaputt, äh, so zerrammelt sein können, dass man da kein Rauskriegt. Also normalerweise kannst du doch die Türen eigentlich aushängen oder das Schloss von außen öffnen. Wenn das kaputt ist, okay, dann geht das nicht, aber dann kannst du immer noch die Tür aushängen oder nicht?
1: Also ähm, oder? Das, das Schloss sollte man von außen äh, entriegeln können. Mhm. Also das äh, die, die, die Crew weiß ja auch, wie das geht. Ja. Manchmal nun ist es allerdings so, wenn du ähm, du weißt, von welchem kleinen Klappchen ich rede, wenn du das anhebst, ja. ist da drunter so ein kleiner Schieber. So wenn mhm. Von dem Schieber, aber der, das ist ja so ein, so, ein, so ein Pinöbel, jetzt ganz technisches ja. Wort. Ja ja. Ne?
0: ja, ja, genau. Der Nippel, Und den du der, Flasche ziehen musst, genau. Genau.
1: Ja. Und wenn ja. der aber fehlt oder abgebrochen ist, dann brauchst du ja schon wieder Werkzeug, um diesen Schieber zu betätigen. Mhm. Und manchmal gehen diese Schlösser auch tatsächlich ein bisschen schwer. Mhm. Ähm. Das ist dann immer der klassische Fall, dass uns berichtet wird, dass irgendeine Tür, das kann eine lavatory sein, das kann aber auch ein Stauschrank sein, mhm. geht im Flug nur mit unglaublicher Gewalt auf und zu. Mhm. Und am Boden ist alles normal, weil der Flieger sich ja auch ein bisschen bewegt. Ja, ja, klar. Ja. So, das, das ist das eine. Das andere ist, es gibt an diesen Türen so Aufhaltemechanismen, dass die Tür ständig offen ist, wenn die Putzkolonne da durchgeht. Ah ja. Und wenn so ein Mechanismus sich verhakt hat, ungünstig, ja, dann bist du auch schon wieder, dann holst du besser mal die Brechstange, um das Ding aufzukriegen. Und ich ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Tür es war. Es gibt ja die Falttüren und die die normal auf und zu klappen. Und ähm, wenn das so eine Falltür war, dann äh, die sind immer ein bisschen tricky. Das, ja, ja, das kann das, schon das kann sein. sein. Ne?
0: Aber ich verleg gerade, die man, man kann ja eigentlich, aber auch die Tür relativ leicht aushängen. Die Scharniere sind doch auch, äh, aber das geht nur, wenn die Tür offen ist, ne? Oder wie
1: ist das? das geht ja, das geht eigentlich ähm, ja. Also das geht auch bei der, bei, wenn die Tür, bei manchen Türen so rum. Bei manchen ja. Türen geht das auch, wenn die Tür geschlossen ist aber auch da, das sind auch so äh, so kleine äh, Nippel, an denen du, äh, die du dann runterdrücken musst gegen eine Feder. Mhm. Und wenn der nicht da ist äh, oder wenn du das nicht weißt, mhm. das, ja. Ne? Ja. und ähm, dann dann geht das alles wieder nur mit Werkzeug. Und äh, gut, wir haben Werkzeug an Bord eigentlich äh, bei jeder Airline. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei denen gehandhabt ja, 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 ist. Ja, ne? ja, genau. Ja, ja. Und
0: genau.
1: ähm, wie affin die Kollegen, Kolleginnen dort mit dem Werkzeug dann auch sind. Das ist also alles so ein bisschen davon abhängig.
0: Nein. Das ist vielleicht eine ganz kurze Idee, ganz kurz. Ähm, ich weiß, es gibt ein ähm, Toolkit an Bord, was also ja. zumindest unsere Flieger irgendwie hatten. Was war da? Ja. Ein Schraubenzieher war doch da auf jeden Fall drin, glaube ich. Ne? Ja, Schraubenzieher, Kreuzer und Zange und so was, genau, Draht genau. Zange, und Zange. Da, ja. da ist alles.
1: Da ist also ja. schon, schon, schon. Das ist eine Rolltasche, die ist, die ist schon ganz gut gefüllt. Also mhm. mit mit, ja. mit einigem Werkzeug. Ja. Ne? Genau. Und ähm, und dann hast du ja ähm, im Flugzeug auch noch ähm, auf Positionen, die ich hier jetzt nicht nennen will, aber ja. es gibt ja eine, 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 eine Brechstange, eine ja. große, die, ver- genau. die irgendwo und auch eine Crash-Axe. Ne? Ja, ja, klar. Die ja.
0: crash ist ein Cockpit immer. Also das, ja, ja genau. Ja.
1: Ja. Ja. Hm. Ja, also das ist äh, sch- schwer zu sagen. Also es kann Fälle geben, wo du die Tür tatsächlich ähm, äh, nur noch mit Werkzeug aufkriegst. Ja, sagen wir ja. mal so. Ne? Ja. Und wenn die und dann ja. musst du. Äh, ich habe, wir haben das ja auch auch gehabt, dass äh, eine Tür entweder sie geht gar nicht richtig zu oder sie geht nicht richtig auf und dann geht nur so ein Stückchen auf oder so und dann äh, äh, ja, dann machst du genau das, was du gesagt hast. Du hängst das ganze Ding aus guckst dir die einzelnen äh, Roller und Glider und was es da alles gibt an und machst das alles ein bisschen gangbar. WD-40 ist dein bester Freund. Mm. Ne? <lacht> ja, und, ja, Und dann, ja. Und dann, und dann äh, flutscht das auch alles wieder. Ne? Ja, ja, ja. Oh, WD-40 ist eine gute, weißt du, warum WD-40, WD-40 heißt? Nee, nein. Nee? Nein, 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 nein. Weil das war der 40. Versuch von dieser Firma, die die Dinger hergestellt haben. Okay, Das WD steht einfach nur für Water Displacement. Das ist, das ist, das war ein Versuch von. äh, Kannst du mal äh, googeln? Das war ein Versuch von von ähm, äh, einem einem äh, Ingenieur, ein ein ähm, äh, wasserverdrängendes Öl und und Schmiermittel herzustellen. Mhm, Okay. Und äh, um dann auch gerade bei, äh, das wird ja auch sehr viel ver- verwandt für äh, festsitzende Schrauben und sowas. Ja, aber sowas. Das nicht,
0: löst das nicht auch Rost und sowas?
1: Nee, Lost, Rost löst es eigentlich nicht, aber es kriecht überall rein. Und dazu muss es natürlich Water Displacement mäßig äh, unterwegs mhm. sein. Und okay. genau das ist das. Das ist also Water Displacement Nummer 40. Ah, das ne? ist sowas wie Chanel Nummer 5, ne? So, ganz g- 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 <lacht> <lacht> Vom Geruch her ein bisschen anders. Ne? <lacht> okay. Ja. Nee, aber genau, das, also das, ich habe das auch, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Du benutzt WD40 dein Leben lang. Und dann ja. kam irgendwann mal jemand, da war ich noch in Boston, das ja. also ist noch so gar nicht so lange her und sagte: Was weißt du eigentlich, warum das so heißt? Ja, ja. Ja,
0: ja okay. Ne? okay
1: <lacht> Ja, deshalb uh. heißt Chanel Nummer 5 ja auch Chanel Nummer 5. Ja, 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 genau, genau. Nummer 4. Ne? Ja. Nummer 4 hat wohl noch nicht so gut gerochen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm. Geil. So, apropos, wo man vielleicht WD40 noch gebrauchen könnte, gelegentlich ist man ja mit mhm. meinen alten Sachen restauriert und ich wollte eigentlich nur ganz kurz eine Anmerkung machen, wir haben in den Telegram-Channel ein Videolink bekommen zu einem wirklich schönen Video, es ist 10 Minuten, ja. auch nur kurz und sowas, ja. wird auch viel geredet, aber das kann man dann vorsprechen, weil die werden reden dann in Spanisch, aber da geht es darum, dass da in Puerto Rico, glaube ich, war das, eine 737-200 restauriert wird. Ja. Und, äh, und das ist wirklich schön, schön gemacht, tolle Flieger, sieht toll aus, ja. schöner Lack. Ja. Und vor allem die Kabine innen und das habe ich mir. Das war hat diese
1: Ledersitze, ja. genau, genau. Auch
0: eine Eco Ledersitze, Teppich ja, überall, frischer Teppich, überall Teppich, toll. Also es ist einfach man wird richtig noch nostalgisch schon mal das so.
1: Ja, vor allen Dingen der Flieger sieht ja auch von außen, das sieht ja alles, das ist ja top-fit, da sieht ja alles super aus da. Ja. Also ne. Ja ja na, schöner schöner Flieger ne?
0: genau das können wir natürlich jetzt hier im Podcast schlecht äh, besprechen aber vielleicht ein Link für euch äh, oder ein Tipp für euch schaut euch mal äh, das äh, das äh, Video an ne
1: ja ja
0: so aber apropos sauberer und tolle Flieger
1: <lacht> ja, das ist genial
0: ja ich wir hatten wir gucken hier beide auf ein Bild was ich rauskopiert habe das sieht so irre aus man ja. ähm, das könnte das ist sieht aus wie ein na, wie so eine künstlich hergestelltes könnte, es könnte so ein chat also so mit Journey-Foto sein. Ja, das ähm. ist,
1: also das erste Bild, das, das habe ich mir in groß runtergeladen, weil ich das ja. so, also das ist so unglaublich, dass da zu der Zeit auch gerade einer die Kamera drauf gehalten ja. hat. Genau. Das sieht so ein bisschen aus wie aus einem Action-Movie oder, oder, ja. oder irgend sowas. Nicht?
0: Genau, also wir reden hier von einem Incident, der erst am 3. Februar, also relativ zeitnah, passiert in Vilnius. Da gibt es eine Airline, die nennt sich Avion Express. Die ist so eine Chartergesellschaft, eine gesellschaft die ist für irgendeinen äh, geflogen glaube ich und ähm, ich habe das mal so betitelt ein kurzer Abstecher ins Rough ja. also die Golfer würden das so bezeichnen wenn du deinen Ball nicht auf dem Fairway landest sondern wenn der irgendwo im im, im, im hohen Gras landet ne ähm, da ist der ist gelandet ist aus irgendwelchen Gründen und da gibt es ja viele von der Bahn abgekommen und ist dann im Gras oder im Matsch weitergerollt. Und äh, das Besondere ist, wenn das normalerweise passiert, würde man sagen, rollt der Matsch drinnen, man bleibt da stehen, ist jetzt doof gelaufen, ne? Und mhm. äh, weil es gibt auch bestimmt Schaden am Flieger ähm, und gab es auch bei dem. Und äh, man, ich, dass man, was die Crew gemacht hat, ist auch schon irgendwie beeindruckend. Die sind dann einfach, haben sind dann langsamer geworden, sind auch angehalten. Die sind einmal über so ein Taxiway noch rüber. Also ihr müsst euch vorstellen, die sind von der Bahn abgekommen, sind äh, so 40 oder na 20 Meter parallel der Bahn durch wirklich, ich meine, es ist Februar, ne? Da ist Matsch, Schnee, da, wahrscheinlich war gerade Tauwetter. Das heißt, das, die haben richtige Furchen in den in, gezogen. Das Bild ist auch, wie gesagt, ihr, ihr seht das jetzt auch eurem Podcast-Player. Ich werde das da schön reinblenden. Ihr seht da so einen so so ein weißen, sieht sieht aus, wirklich wie ein weißer Airbus-Kopf. Der hinten durch so einen braunen Schlammnebel, der so hoch ist, dass man nicht mal das Leitwerk sieht, rauscht er da durch, ne? ähm, Überrollt quer, 90 Grad quer über einen anderen Taxiway rüber. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch nicht so gut fürs Fahrwerk ist. Nee. Ne? Weil du nee. kommst ja dann über so eine Betonkarte hoch und wieder runter, ne? Das genau. hat die Reifen. Ziemliche Ausgaben. Bumps, ja. Also, ja, genau. Ja. Und dann hat er angehalten, also es wurde ganz langsam, ich weiß nicht, ob es zum kompletten Stopp gekommen ist, aber er hat relativ Mhm. langsam angehalten, hat wieder Gas gegeben und hat sich da wieder auf die Rande raufgeschlichen sozusagen Mhm. und ist dann noch zum Gate gerollt.
1: Und? Vielleicht fährt der privaten SUV und macht ab und zu so Exkursionen auf so einen äh, Panzerübungsplatz. So, es gibt auch so so Vereine, wo du da äh, sowas in der Art, weißt du? Genau, das, genau, mit seinem das, Quad ne? so Quad normalerweise. ne? Genau. Ja, ja. ja, genau. so, ne? ja, so ja. Quad oder Mudding oder wie auch immer die das nennen. Das ja. also so sieht das jedenfalls aus. Ich hätte auch nie gedacht, dass ein Flieger, wenn der einmal in die in die, in die ins Gestrüpp rollt. Dann sinkt ja auch das Fahrwerk. Das Ding ist ja schwer. Das Fahrwerk sinkt auch ein ganzes, ganzes Stück ein. Du kommst einfach nicht weiter. Ja. Der muss da also mit Volldampf und du siehst auf dem, auf dem ersten Bild, dass, auf der rechten, auf der linken Fläche sind die Spoiler hoch und, der, der muss also wirklich mit allem gearbeitet und gerudert haben, ja. um da wieder rauszukommen. Der hat den, der hat wahrscheinlich den Taxiway vor sich gesehen, hat gesagt, oh, das schaffen wir noch, ne, komm, das geht. Ja, Na? ja, ja. ja
0: also ähm, es ist schon äh, wirklich beeindruckend. Ähm, vor allem, ich stelle mir natürlich auch vor, äh, ich habe ja noch so ein paar weitere Bilder hier g- gepostet, äh, wie die Kiste ja. ähm, aussieht. Äh, man sieht, äh, dass, also da riecht richtig Erde und Dreck auf dem Engine-Pylon oder oben auf dem ja. Triebwerk drauf. Ne?
1: Genau. Ähm, und über ja, den Slats. ja
0: <lacht> alles alles und äh, man sieht Bilder von unter dem Rupf und da hat hat's auch den Matsch so hat hat's unten die Panel rausgehauen bei den mhm. bei den Packs ne ja ähm, klar. und da, der wird auch also nicht nur über die Triebwerke allerhand FOD also foreign object damage äh, äh, Objekte mit aufgenommen haben also über die Triebwerke sondern auch über die Packs Einlässe und alles ich, ja. ich glaube der wird sich das Technikerteam wird sich freuen bei ja. dem bei der Kiste ne ja. Ja. Also, ähm, jetzt nochmal zur wegen Kritik und sowas. Aus welchen Gründen er von der Bahn abgekommen ist, das kann der nichts beliebige. Es kann ja. tatsächlich Crew-Error sein, also äh, ja. ne, das, äh, also falsch gesteuert, falsche Ruder reingetreten. Irgendwas, es kann auch ganz schlecht eine verdammt glatte Bahn gewesen sein oder technische Fehlfunktion, dass da irgendwie ein irgendwas blockiert hat beim Bremsen und und einen auf der einen Seite blockiert hat auf der anderen Seite nicht. Und dadurch ist er einmal genau. um hat sich einmal die um 30 Grad die Nase gedreht und dann kannst du den kannst du den Zug auch nicht mehr aufhalten dann gehst du ins Klass nee. rein ne also ja, ja. Ähm, das will ich überhaupt nicht bewerten ähm, aber danach weiter zu rollen mhm. ne? also ich, sofern ich die Videos gesehen habe ist er einmal zum Stopp gekommen oder fast zum Stopp und hat dann wieder beschleunigt und ist weitergerollt also und In das match. ja ja Wahnsinn. Also ich, also korrigiert mich, wenn ich da falsch lege. Ne, ähm, vielleicht habe ich das irgendwie nur falsch interpretiert. Aber ähm, äh, boy, also, also was gibt es schöne Fotos davon jetzt sozusagen. Also da, da, das war's für den Fotokalender. Also das. Ähm, das ist unglaublich. Ja ja, ja, ja. ja,
1: ja, Aber wie gesagt, das erste Bild, das ist das Beste. Ja. Ähm, wenn du dir das mal in, in großem großen Format anguckst, das ist also. Das ist schon klasse, das ich ist vor, schon wirklich... Vor wow. vor
0: einigen vor einigen Zeit gab es so ein Video auf äh, Instagram oder TikTok oder irgendwas, wo man, wo so ein, so ein äh, 350 war das glaube ich, durch so eine Rauch durchfliegt, durch so einen schwarzen mhm. Rauch, der kurz vor der Schwelle war und, ähm, und da sieht man auch ein ähnliches Bild, diesen schwarzen Rauch und da kommt diese weiße Nase da raus, ja, ja, das ja. war nur Rauch, hier ist es ja Schlamm, ne? Ja, das ist, Geil. das ist, ja. und, unbla-
1: oh, du siehst da die Brocken fliegen, die ja. Rassoden oder was auch immer. Ja, ja, ja. ja also kein Wunder, dass,
0: ne? dass, das natürlich so ein Pedal unten dann kaputt schlägt, ne. Also wie gesagt, die Fotos von, von unterm Rumpf hier, ich zeige dir ja auch nochmal welche, ähm, ja, ja. wenn du reinguckst, äh, die sind schon, äh, beeindruckend, ne. Also, auf so eine Arbeit freust du dich bestimmt, wenn du bekommst. Ne?
1: Unglaublich, ja. ja. weil Da holst du erstmal jemanden, der das Ding überhaupt wäscht, weil du ja. musst ja erstmal einen sauberen Flieger haben, damit du eine Bestandsaufnahme machen kannst. Ja. Also, meine, mein, also meine erste äh, äh, Vorhersage wäre, der steht länger. Heute nicht mehr raus. Na. Na. <lacht> das kannst du vergessen. Ne? Ja. Wahnsinn.
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn du mich fragst, ähm, also boroskopkontrolle ist da notwendig an jedem Triebwerk wahrscheinlich. Auf genau. jeden Fall. Ja, die ja. Äh, die Ecycling-Machines äh, müssen ja auch, da sind ja auch Kompressoren und allem so ein Kram drin, die ja, müssen wahrscheinlich ja. auch komplett auseinandergebaut werden, gereinigt werden.
1: Und wo du gerade sagst, Boroskop, ich war letzt ja. ähm, an, der, an der an der 787 äh, im Weser, die mache ja jetzt, da hatte ich dann im Spätdienst, hatten wir so einen Hangardienst und haben eine ähm, 787-Boroskopiert. Mhm. Und ähm, nun bei mir, man muss ja immer dazu sagen, ich das letzte Mal, dass ich mit solchen Geräten umgegangen bin, das ist also jetzt schon wieder Dekaden her. Ja. Ne? Okay. Und da waren das noch so, das war dann so, eine, so ein Stabteil, wo du vorne ein Licht hattest und dann musstest du durch so ein Okular gucken und sowas. Mhm. Heute äh, kannst du ein, äh, geht, ist das ein flexibles Teil, was du in, in dem Fall was die Brennkammer, reingesteckt hast, und der, der vordere Teil, so die ersten fünf Zentimeter, die lassen sich auch noch steuern ja. und äh, dann kriegst du das alles geliefert auf ein Bild, der ist so groß wie mein iPad und glasklar kannst sofort Bilder damit machen und kannst auch eine äh, ne, 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 ne Vermessungsgrid einschalten, also ja. irre, irre. Ne? Ah, okay. irre. Du kannst also mit so einem Boroskop kannst du wirklich ganz genau sehen, was da für Beschädigungen sind. Und in dem Fall ist die Hauptarbeit natürlich, du musst diese ganzen Boroplaques aufmachen, damit du in jeder Kompressorstufe nachgucken kannst, was und wie viel ist da, ist da beschädigt. Ne? Hm. Okay. Also, ich würde mal auf dem, auf dem, auf dem Engine Change beidseitig würde ich, den würde ich vermuten.
0: Ja, ne? meinst
1: du? Ja. Ja. Ja, okay. Also. Schwer zu sagen, aber wenn das, ich meine, das, das Bugrad wirbelt so viel Schlamm auf, hm. das kann nicht alles vorbeigegangen sein. Nee, nee, also, nee. Sieht man auch, ne? nicht.
0: Du, äh, siehst ja auch, ne? Wenn du dir die ja. Bilder davor anguckst von den, von den Triebwerken, äh, da siehst ja. du Matsch auch in dem, äh, in der, in der Cowling selber. Und äh, ja, genau, also. Ne?
1: Und ja. im Triebwerk drin geht es um Hundertstel und Tausendstel Millimeter. Ja. Ja. Und äh, da, wenn du da Dreck drin hast, also richtig viel Dreck drin hast, dann ja, hm. weiß nicht. Also das, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube da. Mh, ist schön, dass er den, dass er den so, und so ans Gate gestellt hat. Weißt du, der Airport, der Airport <lacht> ja. musste trotzdem geschlossen werden, weil ja, 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 ja. Auf, aufbau. Aber der wäre viel länger geschlossen gewesen, wenn er da jetzt stecken geblieben wäre. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe, ähm, ich habe ähm, hier. Es gibt auch so ein Video von den ähm, Aufräumarbeiten danach. Ne? Und äh, da kann man dann sehen, was sie denn noch alles gemacht haben mussten, um da zu gucken. Ich meine, der ist, glaube ich, hat möglicherweise ein paar Schilder umgenagelt oder was keine Ahnung, also da ist schon ja. äh, da ist schon viel äh, äh, hinterher passiert, ne? Ach ja, ähm, wollen wir hoffen, dass der Flieger bald wieder fliegt. Ich habe hier ja. ähm, in dem, in dem äh, Selleplan habe ich auch was gefunden. Das ist auch ein ein äh, Teil, das ist äh, passiert letzten Jahres, aber da ist mir jetzt erst, äh, also ich hake das mal ab, mache mal ein neues Thema. Ne? Mhm. Ähm, und zwar ist das passiert, ähm, Letztes Jahr im Mai, am 23., 27. Mai in Vancouver, ähm, wie heißt das, T-T-T-T-Magen Airport oder irgendwie sowas, ähm, da ist, das, das Ding ist mir durchgeschlüpft. Ähm, da gibt es ein Video davon von so einer Überwachungskamera, wie so eine Southwest 737 ans Gate rollt, äh, da dran steht und mhm. dann macht der Kollege, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Ja, ne? Ja, ich habe äh, gesehen, ja. Und macht sein, seinen Grauenstecker ran, mhm. ne? geht so um die Ecke, schaltet dann den Strom ein, ne? Und auf einmal mhm. gibt es Funken, Rauch, schwarzen Rauch und all so ein Kram. Und nee. der Typ, also gefühlt, er selber merkt das gar nicht so sehr, der den Stecker da reingesteckt hat, wenn man sich das Video anguckt. Dann kommen andere Leute hergerannt und machen irgendwie drauf darauf haben Und er geht so ganz gemütlich zurück, guckt da so an. Und ich weiß nicht, dann, hat er, dann bleibt er einfach ganz gemütlich stehen, derjenige. Ähm, möglicherweise hat er gesehen, dass jemand anders mit dem Feuerlöscher schon angekommt und dann versuchen ja. sie das Ding da irgendwie zu machen. Aber also ich, ich frage mich, ob da, ich meine würde man, ich, ich bin jetzt ziemlich doof, ne? also mein, also anfassen würde ich da wahrscheinlich auch nicht wollen, nee. weil du weißt, ob da nicht Strom drauf ja. ist. Ähm, ja. Uh, vielleicht hätte, hätte man zurückgehen können und gucken können, ob er dann auf Strom anliegt. Ich meine, der hätte einen Schalter, einen Ja, der, der
1: der hat ja erst den Stecker drauf gesteckt und dann ist geht er ja rüber zur Fluggastbrücke. Da ist das Bedienpanel, mhm. wo genau. du den Strom einschaltest. Und dort musst du ihn auch wieder ausschalten. Also das, ähm, das würde ich dann sofort machen. Ja. Ähm, dass so Stecker fehlerhaft sind, das kommt schon mal vor. Also mhm. Ich weiß von einem Fall in Boston, da wurde uns auch... Ein kleines Loch in die Außenhaut geschweißt, ne. Oh, also das, okay. äh, ja. Und das ist nicht wirklich da mit dem, mit dem Strom, der da fließt. Ich rede jetzt nicht von der Spannung, sondern wirklich vom Strom, Ampere damit ist nicht zu spaßen. Nee. Na, also, das ist, äh, das ist schon eine richtige Hausnummer da, da äh, ne? Und dann die 400 Hertz, ne? Das ist, äh, ja,
0: Das ist, das muss man dazu sehen. Das ist halt, ordentlich ähm, ordentliche Amperezahl. Es ist Wechselstrom. Ja. Wenn du da einen gebackst kriegst, kannst du ja dein Herz, äh, aus, dem, aus dem, Takt schlagen. Richtig. Ne? Genau. Ja. Ähm, also, es ist kein Gleichstrom, ähm, und, äh, ist es, ist aber 110 Volt, ne? War das nicht so? 115, ja. 115 Volt, ja genau. 115, 115 Volt, Volt ja. Also die, die Stecker ja. sind natürlich so aufgebaut, wie gerne mal in der Fliegerei mit so einem Kontaktstecker, ne, mit unterschiedlichen ja, Die,
1: Na, die genau. sind, die sind, also der Stecker, der da aus, außen aufgesteckt wird, der hat ähm, ähm, vier, äh, sechs Sockets. Also die Stecker, also in der Fliegerei ist es grundsätzlich immer so, da wo du Pins siehst, mhm. da ist kein Strom drauf. <lacht> Ah, okay, ja, ja, ja. Der Strom ist immer in den, in den, in den äh, in den Hülsen, in ja, den Löchern. Genau. Ja, ja. Ja. so. Und dieser Stecker, der hat halt sechs Löcher und das sind vier große, zwei kleine. Die vier großen sind drei Phasen, 115 Volt, mhm. ein, ein Nullleiter, eine Masse und die zwei kleinen, die sorgen eigentlich dafür, dass kein Strom fließen kann, solange die zwei kleinen nicht äh, äh, Kontakt haben. Das ist die sogenannte E und F Brücke. In dem Moment, wo diese beiden äh, äh, kleinen Stecker Kontakt haben und dadurch, dass sie klein sind, haben sie erst zum Schluss Kontakt, wenn der Stecker richtig drauf sitzt. Ja. So ist das auch. So ist das ganze Prinzip. So und erst dann ist es möglich, Strom einzuschalten auf die vier großen, also auf die drei Phasen.
0: Wo, aber wo ist die Logik? Ist die
1: Logik bodenseitig oder die Logik Cockpits, also Fliegerseitig? Ba- im Grunde genommen beides, du, ah. ähm, es, geht, es geht, zu verhindern, dass schon Strom fließen kann, bevor der Stecker richtig sitzt. Mhm. Ja, genau. So, das heißt also, dass es kein, kein Arcing geben kann, kein Strom, kein, kein, äh, ähm, ähm, wie ja. sagt man das? Kein, kein Spannungsbogen
0: äh, äh, oder was? Nur Spannungsbogen. genau. Ja,
1: genau. Kein Lichtbogen. Mhm. Lichtbogen. Und das war genau in Boston der Fall, dass das da die äh, die Anlage äh, oder die dieser Stecker, der war nicht, der war nicht äh, korrekt. Du, du hast also schon Spannung drauf gehabt, nur wenn du wenn du die die Ground Power eingeschaltet hast. Mhm. Okay. Und dann solltest du, wenn die Ground Power eingeschaltet ist, sollte eigentlich gar kein, kein, kein Strom fließen. Erst wenn diese beiden kleinen äh, Kontakte geschlossen sind, mhm. dann sollen erst bei den großen Kontakten Strom fließen. Okay. Und äh, da ist, war irgendwas falsch und dann äh, war der noch mit dem Stecker noch gar nicht richtig in der Nähe. Der, also er war so 20 Zentimeter von der, von der Stelle entfernt, wo er ihn draufstecken will. Okay. Und dann gab es schon Lichtbogen zum Flieger. Okay. Okay. Ja und dann hatten wir ein Loch im, im Rumpf. Ne? Das ah. ist also da ist ja Dampf drauf und dann kannst, ja. damit kannst du schweißen. So und das ist ja so eine Alulegierung war ja ein Jumbo, ja. so und dann hatte der der Jumbo hatte dann auf einmal ein Loch. Ne? Ja so. und der, Auch der, doof, der, der ne? den Stecker reinstecken wollte, hatte erstmal äh der hat einen Schreck gekriegt, der hat das Ding natürlich sofort fallen lassen mhm. und, und dann hat der andere, der den Strom äh, am, am an der Fluggastbrücke äh, eingeschaltet hat, der hat sofort wieder ausgeschaltet und alle waren sich einig, das darf so nicht passieren. Das ist eigentlich da gibt es eine technische äh, Sicherheit, die das eigentlich verhindert. Ja ja okay und äh, ja ne? Aber naja, aber wie gesagt, da kam dann, ähm, da kam dann von einer anderen Airline, kam dann eine, ein, ein, ein Sheet Sheet-Metal, eine Sheet Metal-Crew und die haben dann da äh, repariert und gemacht und äh, also ich glaube, ein, zwei Tage später ist der Flieger dann wieder raus.
0: Ah ja, okay, gut. Also, vielleicht sollten Sie dieselbe Crew mal zu dem Avion Express Flieger schicken. Die macht das dann auch in zwei Tagen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> naja. Ja. Ähm. Ne? ja gut, also das fand ich ganz, äh, beziehungsweise erklärt das auch noch ein bisschen so, diese Ground Power an Stecker, wie die aufgebaut sind. Deswegen habe ich mir denen so ein bisschen rausgeholt. Ich, ich will ja auch immer was äh, in unserem weltbesten äh, Flug äh, äh, Podcast Sachen erklären. Du hast ist ja auch Ja, ein aber sehr
1: verständlich. Ja ja, 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 ja. Ganz genau. genau. Ja. ja. Ne?
0: Ähm, ja, äh, B- 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 Unfall bei United äh, oder Vorfall bei United B757. Ähm, ja, habe ich das so
1: auch noch nie gesehen. Also das ist äh, interessant, ne?
0: Das ja, ist, äh, genau. Das ist ein, ähm, ein Vorfall, der ist äh, relativ äh, zeitnah. Das ist am 20. Februar jetzt diesen Jahres äh, passiert. Und zwar ähm, ist da, äh, äh, das, das wurde in der Luft beobachtet sozusagen. Da gibt es äh, Filme äh, davon. Ähm, mhm. dass äh, äh, ein Gast von oben bemerkt hat, dass da ähm, ja, dass da d- sich das Blech auflöste kurz mhm. hinter der, La- oder, nee, die, die Landeklappe selber sich, äh, die, die Vor, der Vorflügel, jetzt habe ich's, der Vorflügel auf Deutsch, der Sled, ne, ja. dass der, dass der sich an der Hinterkante sich auflöste und langsam zerbröselte und ähm, da steht äh, drinnen der offizielle Text hier aus, ähm, ich glaube, es ist äh, Aviation oder sowas, wird den habe. Äh, United Airlines 757 200, also auch schon ein bisschen älteres Modell, äh, Boeing äh, Baujahr 94, wobei mhm. man muss dazu sagen, die Slats und sowas, die sind garantiert jünger, weil die haben dann einen eigenen Lifecycle, oder? Ja, genau. Ja, ja, genau. Die sind ähm, anderen, die haben andere Lebensdauer sozusagen. Ähm, ist nach Denver diverted, äh, weil äh, after the right inner sled partially disengated during cruise flight, ähm, und ja, um nichts passiert und eigentlich äh, sollten die nach Boston fliegen und sind nach Denver passiert, also auf der halben Strecke ist den so ein bisschen dieser dieser Sled da sozusagen ähm, zerbröselt,
1: ne? Also auf dem Bild kann man das ja wunderschön sehen. Du hast Mhm. den Sled, der ist eingefahren. Da steht unten am Rand vom Bild No Step. Und dieser Bereich, der so schön glatt ist, vor der schwarzen Linie, also in Flugrichtung nach vorne, Mhm. der fährt ja normalerweise raus. Und nun ist es so, dieses Sled ist ähm, vorne, das ist Metall. Das kann man auch ganz klar erkennen. Der Hm. Teil, der sich da so ein bisschen äh, aufgeplatzt ist, ähm, das sieht eher nach Kunststoff aus. Dass da dieser Übergang aus Kunststoff ist, das ist bei den selbst bei älteren Fliegern ist das schon Kunststoff. Ja. Ähm, Und nun habe ich mal eine kleine Vermutung, Steffen.
0: Ja. Also man sieht übrigens, es gibt auch in diesem Schritt, wenn du weiter runter guckst, kannst du auch sehen, das hat so eine Honeycomb-Struktur auch. Ne? Ja, genau. Ja, genau. genau. Ganz genau.
1: Und Und daher habe jetzt meine Vermutung: Wie kann sowas passieren? Ich meine, es kann sein, dass da irgendwann doch mal einer draufgetreten ist, aber das schätze ich gar nicht mal. Ich schätze eher, in dem äh, Vorder, in dem Slat vorne laufen ja die Piccolo Tubes für ähm, Anti-Eis. Das sind ja. also, Piccolo-Tubes nennt man äh, Rohre, in denen ganz viele kleine Löcher eingelassen sind, äh, damit die warme Luft jetzt auch an die Umgebung abgegeben werden kann. Und das ist so bemessen, dass die Vorderkante von dem von dem Sled, von dem Vorflügel, dass die eisfrei bleibt. Also das ist recht warme Luft, sehr warme Luft. Ja. So. Und jetzt kann es ja sein, dass es da an irgendeiner Stelle eine Undichtigkeit gegeben hat. Okay, von dieser ja. warmen Luft und dann bläst das Ding ja nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten in diesen Bereich, wo das Honeycamp und diese diese äh, diese Abdeckung ist. Mhm. Und das also anders kann ich mir das nicht erklären. Das sieht nicht nach Vogelschlag oder nach irgendeiner äußeren Einwirkung aus. Also das muss Das muss praktisch so eine so eine Materialermüdung, aber der Materialermüdung wurde nachgeholfen. Das schätze ich mal, dass da irgendwie warme Luft, dass ich ich werde mal bei uns die die fünf und sechs sieben äh, Cracks fragen, ob Mhm. die öfter solche Probleme hatten. Also
0: man sieht auf jeden Fall, ich das, das Bild habe ich jetzt, glaube ich, in dem Thread leider nicht mit, also in diesem Reddit-Post hier mit ähm, äh, ist leider nicht mit dabei. Man mhm. sieht aber ähm, auch, später, die, die haben die Landeklappen ja trotzdem ausgefahren und sind gelandet, ja. dass die Struktur unterhalb, also da wo die der Sled sich nachher auf dem Flügel drauflegt, dass die auch ja. gewällig ist und auch. Schaben genommen hat. Ich weiß jetzt ja, nicht, klar. ob das natürlich durch das, durch das, durch den Sled selber, durch, wenn das da abbröselt, das macht natürlich ein paar Schläge und sowas so ein bisschen, ob das ja. auch äh, den Teil da irgendwie eingegriffen hat, aber du siehst vor allen Dingen, dass der Bereich auch unter dem, oder ähm, diesem Sled, also der, der, der Teil des Schlügels auch sehr wenig geworden ist. Das ja. Geht da auch warme Könnte das da auch passieren? Ja, sei, dass das, das, das,
1: und das wird, das wird wellig und beschädigt und, 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 und verändert die, 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 die innere Struktur von mhm. dem Zeug. Mhm. Ähm, wir, äh, bei uns gab es mal einen Fall ähm, an einem 340 äh, Classic. Da ist ähm, im Engine ein, ein so ein kleiner äh, äh, Dakt äh, gebrochen mhm. und da ist nun ganz heiße Luft unter die Cowling geblasen worden, auf eine ganz bestimmte Stelle. Mhm. Und, und da wurde äh, von Frankfurt angeordnet, äh, diese, diese Reverser-Cowl, wo ist ja eine Cowling, eine, eine Cowling mit dem Reverser drin, ähm, die muss gewechselt werden, weil die Vermutung naheliegt, dass dort, wo die heiße Luft hingeblasen ist, dass dort sich ähm, das Materialgefüge äh, äh, geändert hat und weich geworden ist oder irgend sowas, dass man also so nicht äh, weiter. Und genau das kann ich mir hier auch vorstellen. Da war irgendwann Anti-Eis eingeschaltet und keiner hat richtig gemerkt, dass da eigentlich deslei. Und dann machst du das immer wieder und irgendwann. Äh, reißt der ganze Kram da auf. Also das für mich, das wäre meine. Also es ist eine Vermutung, das ist keine ja, ja, Spekulation. Aber ja. das würde für mich am ehesten Sinn machen, dass da wirklich ähm, heiße Luft von Anti-Eis äh, äh, sich nach hinten äh, irgendwo, äh, dass es da eine Leckage gab und und äh, dass, dass das da rein reingeblasen ist.
0: Ich habe dir gerade ein Bild per Nachricht geschickt, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da sieht man, wo die, Le- die Landeklappe rausgefahren ist und da kann man sehen, dass halt die Struktur darunter auch so ein bisschen ange- angeschossen ist. Ja, ja, klar. Ja, Und da und da sieht man auch, äh, äh dass er auch so wellig ist und angerissen oder irgendwas. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja, und spannend. da siehst
1: du auch sehr, da siehst du auch deutlich dieses Ausgefressene. Das ist ja alles so ein bisschen, das, hm. das ist alles ganz klar Honeycrumb, ne? Ja, ja, klar. Das ist also die Hinterkante von diesen, die Vorderkante von diesen Slats, die ist natürlich Metall. Es geht auch um die, um die, äh, ums Anti-Eis. Das muss das ja aushalten. Aber hinten, das ist alles Honeycrumb, weil da normalerweise keine, keine heiße Luft hinkommt, ne?
0: Ja, na, ist schon sehr, sehr spannender Vorfall. Hast du bestimmt auch so noch nicht äh, gesehen? Ne? Nee, nee. Nee. Ja, nee. okay. Sehr interessant. Ja. Da wird bestimmt noch was nachkommen. Ähm, hier der Aviation Herald äh, sagt auch nur, dass es irgendwie aufgetreten ist und wie der, f- wie der Flug ist. Äh, Aviation Herald weiß natürlich ähm, ähm, auch noch Ah, Bescha- äh, nee, das ist der faa Report. Aircraft, right hand side, in sled broke off during departure. Aha, during departure. Ja. Naja, ob es für, für ein Departure passiert ist, weiß man nicht. Keine Ahnung. Hm. Ja? Ich weiß, das. Ähm, wir kommen ja auch irgendwie später auch noch zu solchen Landeklappen und äh, das, ist auch, das ist eine Frage, die gekommen ist, wo es Schrauben gefehlt hat. Ich weiß, dass mein ähm ein alter Freund der Familie, der ist auch mal geflogen äh, mit dem Jumbo und dann hat es aus so einem Panel, was oben auf der Tragfläche drauf war, das hat er so einen mhm. Riss bekommen, so ein Dreieckspanel. Ja. Irgendwie so, ein, weißt du, so eine Klappe irgendwie und hat einen Riss bekommen und, äh, und dann habe ich dann ja, hat er mir gesagt, oh, ich habe da einen Riss entdeckt auf der Tragfläche und so und dann ich sage, ah, mach dir jetzt mal keine Sorgen und sowas. Und dann bin ich aber trotzdem mal reingegangen ins ähm, hier wie ins WAP oder wie es nennt, also wir konnten ja auch, wir können ja auch Fehler irgendwie auslesen und dann habe ich gesehen, also doch, der Riss wurde dann behandelt, wurde mit Ducktape oder mit Highspeedtape Speed-Tape, ja. Genau, und dann ist der Flieger jetzt ist zurückgeflogen. Also mit anderen Worten. Ja, ja. ne, so was wird da schon. Ähm,
1: und da gleich äh. mal dazu. Ich meine, es gibt viele Stellen, die außen am Flieger, wo man ab und zu mal auch gerade an den Slats vorne, das mhm. wird immer gerne, dass man da Highspeed-Tape sieht. Ja. Ähm, das ist für uns dann aber natürlich eine Temporary Repair, so nennt man das. Und die wird überwacht. Ne? Also du musst dann alle so und so viele Flugstunden ähm, äh, oder nach jeder zweiten Landung oder irgend sowas muss dieses High-Speed-Tape ähm, kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden. Ne? Weil ja. das eben eine, keine Final, sondern eine Temp-Repair ist. Ne? Das, ja, okay. Ne? Aber die Frage von RA dazu, äh, ist das normal nee, mit nee, so nee, einem Schaden? Nein, nee, das Schaden? ist
0: zum, zum nächsten Fall. Das ah, Okay. Das ist zum okay. nächsten Fall. Den können wir auch gerne gleich besprechen, können wir gleich loslegen, was für Kraft du noch hast oder irgendwie sowas. Ja, ja, unbedingt. Ja, ja, ja klar. nee das ist zum, zum, zum nächsten Fall. Also der, der United Fall, das Ding, die, die, der ist ja und die haben sich dann entschlossen, okay, so fliegen wir leider lieber nicht. Mal sehen, wie, nicht dass es da noch während des Fluges noch viel mehr kaputt geht. Ja, und genau. haben sich dann gesagt, also mit der Kiste fliegen wir lieber nicht weiter und sind, ähm, haben anscheinend die Lande die Vorflügel alles ganz normal benutzt. Hätte ich glaube ich auch mhm. gemacht und äh, sind da sind da gelandet gestern ausgestiegen kam zwar nicht in Frisco an sondern erstmal in Denver aber ja. oh Gott lieber so als als, als besser als so. so als
1: ganz genau, genau. Ja, ja, ja. Nee, der, der Fall.
0: Fall wo wo RA wie er heißt die die äh, Frage gestellt hat das war ähm, zu einem Incident der ähm, da muss man setzen, der ist ähm, ähm, passiert äh, folgendes, das ist eine eine Embryo 195 gewesen in Belgrad am 18. Februar diesen mhm. Jahres. Also wir reden hier von ganz brandheißen aktuellen Fällen.
1: Ne? Ich bin auch total erstaunt, wie viel in der kurzen Zeit passiert ist. also
0: Ja, genau. Und da ist Folgendes passiert. Ähm, das ist eine Airline, die nennt sich äh, Marathon. Das ist auch so ein Sub. Wackleys Contractor, der ist geflogen für Vilnius eher oder irgendwie sowas, wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe, also mit einer Flugnummer JU 324 von Belgrad nach Düsseldorf? Nee, Vilnius kann nicht sein. Vilnius war da der andere Fall eben, sondern für Air Serbia. Genau, das stand auch mhm. drauf. Air Serbia stand ja auch drauf. Ne? Ähm, aber die Airline selber, die das betrieben hat, das war Marathon Air oder irgendwas. Ähm, mhm. Der Red wurde jetzt auch schon gekündigt zwischen den beiden. Ups. <lacht> Komisch, ups. Ne? Komisch, ja. Ähm, ja, weil Air Serbia ähm, ist eine Airline, die existiert auch schon relativ lange und die war... Total ohne Vorfälle über Jahrzehnte schon und mhm. wahrscheinlich hat die das jetzt ziemlich genervt, was jetzt Folgendes passiert ist. Ähm, da musst du vorstellen diese diese die Crew, ähm, was passieren kann. Was ganz ehrlich, jeder fasse sich, äh, werfe den ersten Stein, der sie noch nie verrollt hat. Ähm, der ist ähm, hat eine Freigabe auf die Startbahn zu rollen. Und sie sollten das aber über einen, äh, ich sag mal, Taxiway Delta, ähm, der hat einen Namen, Delta, ich sag mal jetzt, 6, nee, genau, sie sollten über Delta 6 auf den Taxiway raufrollen, die haben ja immer so Nummern, mhm. die, die Taxiways, die auf den Taxiway raufgehen, sollte einen sogenannten Intersection-Take-Off machen, also okay. nicht vom Anfang der Bahn, sondern von irgendeinem Rollweg, der da drauf führt, das ist auch genau. ein völlig normales Verfahren, was ähm, Alleine Frankfurt, äh, wenn das nicht gemacht werden würde, würde der, der Betrieb da nicht so flüssig laufen. Und was auch komplett sicher ist, weil die Bahnen sind in der Regel lange genug und das ist alles gut sozusagen. Nur hier in dem Fall haben sie den falschen Text weggenommen. Auch das kann passieren. Wie gesagt, jeder werfe den ersten Stein, ne, sozusagen. Mhm. Das hat aber der Tower gemerkt, da hat gesagt, ey, ihr seid nicht bei Delta 6 raufgerollt, sondern bei Delta 5. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Tower sogar gefragt hat, könnt ihr, da, könnt ihr da starten? Auf jeden Fall hat die Crew gesagt, ja, wir. ich sehe gerade, wir haben hier nur 1.200, also knappe, knappe 1.300 Meter Startdistanz. Mhm. Das hört sich nicht viel an, ist es auch nicht, aber ich würde sagen, mit der, mit der richtigen Performance und dem richtigen Gewicht kriegt das so eine Embraer auch hin. Ich meine, wir sind geflogen nach, mit der 737 nach Görnsee in Jersey und so, da waren auch nur 800 Meter oder irgendwie ja, was. Ja. Also, also Bremen. das, ja, 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 Bremen, ja, genau. Also, das ist, es ist schon möglich. Ähm, Sie haben die Berechnung gemacht, dass man damit starten kann, haben Sie gesagt. Das ging aber, ich weiß nicht, wie lange Sie für die Berechnung sich Zeit genommen haben. Es gibt auch ein Audioskript von, was ich auch mal hier jetzt poste. vielleicht kann sie reinhören, aber nach dem weiß man immer nie, ob man da, ob diejenigen, die das aufgenommen haben, Zeiten rausgekürzt haben. Ja. Mhm, also in dem Audio hörst du, ähm, ja, ähm, ja, wir machen gerade Calculations und dann unmittelbar so eine Sekunde, zwei Stunden später, es ist genug, wir können hier starten. Ja. So. Und dann sind sie gestartet. Ja. Und haben im Startlauf festgestellt, nee, hat doch nicht gereicht. Oh, shit, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, die sind gestartet, die sind ähm, hinter der Bahn erst Airborne gegangen. Sie haben ähm, dann irgendwann gemerkt, es reicht nicht, haben Firewalling gemacht, das heißt die Gashebel komplett nach vorne geschoben. Mhm. Da bin ich jetzt kein Experte zu sagen, ob das noch was bringt. Also ich sag mal so beim beim normalen Airbus-Triebwerk, wenn du da Full-Take-Offs machst und schiebst die Gashebel weiter nach vorne, dann bringt das kaum noch was. Mhm. Weil die halt ähm, alle elektronisch geregelt werden. Ähm, und die sind gestartet, dabei haben sie ähm, so ein bisschen die schlichter mitgenommen, aber es gibt auch so Antennen, die da sind, die zum Beispiel das ILS äh, monitoren ja. sollen, die Performance, also zum Beispiel steht am Ende einmal einer Bahn immer so eine Antenne, die guckt, wie gut die Performance ähm. Des, des INS-Approaches, ein ins funksignals ist für die äh, Landebahn aus der Richtung kommt. Ne? Also am Ende der Bahn, geguckt, ja. genau, mhm. genau, Localizer wird immer geguckt, ne? ob das irgendwie alles mhm. noch stimmt. und so prima. Und so eine Antenne haben sie da mitgenommen im Flug und okay. man sieht ja auch ähm, tolle Bilder, nämlich dass ähm, äh, sich da ähm, die, äh, die diese Antenne, also direkt neben der ähm, zwischen vor, zwischen Rumpf und äh, der linken Tragfläche so richtig reingehauen hat, neben den Slats. also die Slats konnten sie anscheinend doch noch ausfahren, da hängen so ja. die Antennen so, der Rumpf ist angekratzt, die Panels unten sind angeschlagen und äh, Sprit ist da auch noch rausgelaufen und das ja. klebte alles so da drinnen und so und ähm, ja, also very close call, würde ich mal sagen. Der Flughafen hat auch dann erstmal seine seine Lande Fähigkeit für die, für diese Bahn in der Richtung, die gestartet sind, runtergesetzt von K3, also automatische Landung, Nebellandung runter auf normales Mhm. K1, weil wahrscheinlich das Monitor-Equipment unter push und sowas irgendwie alles kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, puh, äh, was was kann ich dazu sagen? Also von der Crew-Seite kann ich nur sagen, Performance-Kalkulationen sich immer Zeit nehmen. Also, egal wie der wie das Slot drängt, egal wie 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 die Zeit drängt, das kann jeder, jede Cockpit-Crew kann da mitfühlen, wenn das drum geht, ja. your Slot is running und jetzt kommen da letzte Minuten Veränderungen und nochmal berechnen, dann sagst du, den geht halt das Slot jetzt flöten, das ist mir auch wurscht, aber ja. ich, ich halte jetzt an, ich bleibe jetzt stehen, also in dem Fall ruck, persönlich runterrollen von der Bahn, sich nicht unter Druck genau. setzen, genau. Das, das berechnen und sagen, ja, oder wenn der Tower sagt, ihr könnt hier gerne fünf Minuten stehen bleiben, ist kein Problem, es kommt keiner, dann bleibt man auf der Bahn stehen, dann rechnet man das gemütlich durch, dann überlegt man, okay, es passt, aber ist es ist trotzdem sicher, weil du hast keine ja. Stop-Performance mehr, sondern es gerade so 0 auf 0 gerechnet, denkst du, ob mhm. muss das jetzt sein, Na, dann kannst du wieder runterrollen, also. Genau. Mh. So, also. Und ähm, dann die Frage von RA, die da dazu gestellt ist, ist das normal, mit so einem Schaden an Flügel erstmal ins Holding zu gehen, um Treibstoff zu verbrennen? Sieht auf den Bildern schon so aus, dass ich als Passagier am Oberwing-Exit den Schaden sehen kann. Finde ich schon als Laie mutig damit, noch 50 Minuten in der Luft zu bleiben. Ja, no. Das kann ich so nicht bewerten. Ich meine, nee. wenn Hydraulik nicht ausläuft, wenn Sprit lief aus, das haben die möglicherweise auch festgestellt, aber mhm. ich sag mal also wenn sie in einem Tank noch drei Stunden Sprit haben, oder oder na wie lange sind sie, D- Belgrad, Düsseldorf, dann werden sie pro Tragfläche, also der Flug ist hm, knappe zwei Stunden vielleicht oder irgendwas plus Reserve, also anderthalb Stunden werden sie pro Tank gehabt haben und der ist ja, ja nicht komplett leer gelaufen. Nö. Nee. Also der einzige Faktor hier, denke ich mir, wäre Sprit gewesen. um Und ich, ich könnte mir, also aus dem Bauch raus, so rein psychologisch, jetzt ist mir das passiert, jetzt rieselt so der Schaden erstmal in mein Bewusstsein ein. Mhm. Ne? Oh Gott, was habe ich da nur getan? Jetzt erstmal ruhig. Tief durchatmen, ja, genau. müssen wir gleich rein und jetzt machen wir alles richtig und jetzt nehmen wir uns Zeit. Ne? Also Aber vielleicht. Wie ist ja immer gesagt es, ne? wird,
1: ne? Flieg, flieg erstmal das Flugzeug. Ja, ne? ja. Und wenn das Flugzeug sich fliegen lässt und du hast auch keine Abnormal Indication da vorne irgendwo, ja, dann ist dem nichts, dann dann ist das ja, dann ist es ja nicht, jetzt Jetzt, jetzt hast du keinen keinen großen ja. Adrenalinfaktor erstmal im Moment. Jetzt ja. kannst du erstmal in Ruhe überlegen, was machen wir denn jetzt? Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht haben sie auch erstmal, vielleicht haben sie den Schaden
0: auch expliziert, vielleicht ist auch ein ein Cockpit-Mitglied nach hinten gegangen, wir wissen das alles nicht, da müssen wir genau den Bericht dazu lesen, der kommt ein bestimmt raus, hat aus dem Fenster geguckt, hat das gesehen, hat gesehen, oh scheiße, die Landeklappen sind, vielleicht können ich ausfahren, dann willst du leichter werden, weil du mit erhöhter Geschwindigkeit einfliegen musst, ne, also Vielleicht haben sie gesagt, Menschen, dann verbrennen wir wenigstens eine Tonne Sprit oder so, werden wir ein paar mhm. Knoten langsamer. Dann ähm, haben sie vielleicht die, die Landeklappen ausgefahren in der Luft schon und geguckt, ey, fährt das alles aus, ne? nehmen ja. wir uns Zeit. Fliegen wir, ich habe den Flugweg mir nicht angeschaut, aber vielleicht sind sie dann ganz langes Final geflogen, sowas, so 30 Meilen und erstmal ganz gemütlich mhm. alles ausgefahren, läuft noch alles, wir, ne, es wird nicht wackelig, es keine Asymmetrie drin und all sowas weil genau. Ich sah alles, ne? Also ich denke mal auch, also in dem Moment, jetzt kannst du erstmal sagen, jetzt, solange Sprit kein Faktor ist. Kannst genau. du sagen, ich
1: fliege das nächste Mal Ja, Ganz genau. Ja,
0: ja. Ja. genau. Ja. ja, war auch ein spannender Fall. Ne? F- ähm, sorgt ja, bestimmt noch für Aufregung und Marathon eher, dass äh, er selber ja sagt, nehmt ihr euch, wo wir nichts mehr zu tun haben. <lacht> ist eine Reaktion, die erstmal verständlich ist. Ne? Genau.
1: Ja, ja. Hm. ja. ja. Mhm.
0: Dann habe ich eine Frage an dich. Man. Ja. ja? Und zwar habe ich, das war wieder so ein Instagram-Reel, ähm, den ich da gesehen habe. Das ist so ein, ein ein Kanal. Ist das der Aircraft Maintenance Engineer oder irgendwie sowas?
1: Ja, ich habe den nicht, ich, ich folge dem nicht unbedingt. Aber Aircraft Maintenance ähm, Engineer, ganz ja, genau. Ja,
0: der ja. macht ja? auch so tolle Videos, wenn er dann... Ähm, äh, wenn er dann, ich sag mal, wenn er was repariert sind, so, es sind nicht von ihm, sondern es von alles mögliche. Da sieht man oft, ja. da wird irgendwie so eine Wasserpumpe oder irgendwas getauscht und alles ist blitzblank sauber. Alles ja, ja. So, ja, ja, so, oh, ja. schick, na, So möchte ich auch gerne Mechaniker sein. So wie
1: aber. das, so wie das im wirklichen Leben auch tatsächlich ist, ne? Genau, ja, ja, genau, ja. Genau. Haben wir gelacht.
0: Ja, ja? ja genau. Aber <lacht> hier, ähm, hier sieht man ein, ein Video, äh, mhm. wo, ähm, es sieht so aus, als wenn das die Schrauben sind, die die Tragfläche befestigen, <lacht> wenn ich das so genau. mache. Ja, ja, ne? ja, ist kein Witz. Wirklich. Ja, ja. ja. Und er hat da so so, ein, ähm, so eine Nuss in der Hand, also so eine ähm, ja, mit dem man oder zumindest so eine Hülse und da mhm. ist so ein Zeug drauf. Und das tut er rauf, um die Schraube, um die zu
1: ähm, Zu Korrosion Versiegeln. Ja. Ah, okay. Ja. gut. Weil ja. Ähm, das, ja, ja, weil äh, an den An den Bereich, wenn da irgendwann die Verkleidung drüber sind, kommst du ja äh, so gut wie nie wieder dran. Mhm. Das sieht aus, als wäre das der Teil, also es ist nicht richtig zu erkennen, aber ich schätze mal, das könnte der Teil sein, wo der ähm, äh, Flügel an der Center Wing Box verschraubt ist. Mhm. Und das sind, und du siehst ja, das sind äh, äh, die Schrauben und Bolzen, äh, das ist äh, schon, schon was Anständiges. Ja. Genau, ja. Und ähm, die werden, die werden dann, wenn wenn das, äh, wenn die, ich weiß nicht, vielleicht waren die zum Teil draußen oder was man da gemacht hat, mhm. da gibt es auch Inspektionen und dann werden die wieder total äh, ver- versiegelt. Ja. ja Und das ist, äh, ähm, ja, die Methode, die er da macht, ist sehr elegant. Also ja. man könnte okay. natürlich jetzt auch mit einer Siegel Siegelgang da dran gehen und einmal rundrum und dann mit dem Finger verschmieren und mhm. das, was er da macht, das äh, also es ist, er tunkt da einmal das Ding ein ja, und ja. Ja, sieht, sieht schön aus. Ne? Also, ja, sieht so, schön hat aus. Hat so ein bisschen was vom... vom ähm, ein Konditor, ne? So. Ja, ja. ja. ja.
0: Oh ja, ich sehe gerade, der, der hat ja auch einen anderen Link gepostet, so ein Reddit-Dings äh, oben ähm, ähm, um, äh, für ein User-Fleck. Gucke ich mir den nochmal an. Ähm, okay. Aber generell, also ich habe natürlich jetzt mal wieder Fragen dazu, denn ich habe es irgendwie auch schon gewusst. Aber so, ein, hm. so eine Tragfäche ist ja ein einzelnes Element, das wird einzeln hergestellt und wird dann mit dem Rumpf sozusagen ähm, verheiratet. Das ist ja sich auch so Genau. Hat ja auch so einen speziellen Namen, glaube ich. Dass, ne, ja, ja, die, ja, genau. Ne, die Hochzeit. So, ja. Die Hochzeit, genau. Richtig, ja, genau. Mhm. Die Hochzeit. Und ähm, könnte man theoretisch auch genauso, das sieht aus, also wenn ich mir das richtig vorstelle, die, die Tragflächen werden in den Rumpf reingesteckt und werden dann verschraubt. Ja. So so stelle ich mir das vor. Ne? So, so zwei Schienen, die ineinander gesendet sind. Ähm, diese Schrauben, sind die irgendwie gegen Drehen gesichert? Ist da noch ein Sicherungsdraht drin oder wie macht man das bei den Schrauben?
1: Nee, das kann man bei den Schrauben ja sogar erkennen. Das sind selbstsichernde Muttern. Also diese, diese, die Muttern, die da drauf sind, ähm, die sind schon äh, schwergängig genug, dass sie sich nicht von alleine lösen. Und dann kannst du ja die Schraube vorher, bevor mhm. du die Mutter drauf drehst ja auch noch mit es gibt so, so Mittel wie, wie zum Beispiel Loctite dass du da machst du eine Nase Loctite drauf drehst die Schraube fest und die dreht sich von alleine nicht mehr los du brauchst eine ziemliche Kraft um die wieder zu lösen das ist praktisch wie, wie ein flüssiger Sicherungsdraht mhm,
0: okay warum macht man nicht das nicht bei, bei anderen Schrauben auch drauf die es ähm, äh, weil das dann weil man dann wenn man dann eine Schraube wechselt alles komplett wechseln müsste also Schraube
1: und links und ist das irgendwie ja also ich, bei bei den Bauteilen die du die du wechselst da ist normalerweise Loctite überhaupt nicht im Spiel sondern eher äh, ein Sicherungsdraht mhm, okay. und äh, ja. äh, dann gibt es ja auch noch diesen diesen berühmten Lack den du drüber äh, machst ja. da der der ist aber mehr oder weniger dazu da um zu erkennen ob sich da was gedreht oder gelöst hat
0: das ist so wie die Rutschmarke am Reifen, sozusagen. Genau, ja, ganz genau. genau. Ja, ja. Okay, gut.
1: Ja. Okay. Ja, aber hier versieelt er da die, 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 Bo- das sieht wirklich aus wie uh, Wing to Center. Mhm. Ähm, so weit wie der Boden von dem, von ihm weg ist. Also, wenn man, wenn das der Boden ist, der, der, der Untergrund, ist das auch nicht wirklich so ein großer Flieger. Also, mhm. ne?
0: Ja, auf jeden Fall, wie, wie du schon sagst, Das sieht irgendwie ähm, ähm, sehr elegant aus, ne? Ja. Und ähm, ich muss das mal nachgucken, den, den Kollegen hier, der das äh, vielleicht kann man den irgendwie googeln und dann kann ich, kann ich den, tue ich den Link damit rein und dann könnt ihr euch das da vielleicht ja, ein, bisschen, genau, genau. ein bisschen besser äh, anschauen oder irgendwie sowas. Deswegen, ich habe das nur gesagt, da Reddit Guard Speed heißt da irgendwie und da sind Ceiling, das ist Feines. Ah ja, da ist das ganze Video drin. Dann linke ich über den hier, da kann man das viel besser sehen. Ne? Okay, cool. Ähm, habe ich jetzt auch mal bei Reddit angemeldet, weil dann doch, obwohl die natürlich so ein bisschen Ärger haben gerade mit ihren Usern, aber da sind schöne Sachen zu finden. Mhm. Was? Äh, genau. Und dann, nein, das finde ich auch schön, Bericht. Das Ding habe ich äh, irgendwie heute gelesen. Das ist irgendwie auch ein ein ganz frischer Bericht und der ist. Ähm, ähm, rausgekommen ein, T- ein Titel von Aerotelograph und vom 27.02., Also äh, ja, praktisch äh, von gestern. Äh, und zwar haben sie bei einem Flug äh, eines A380, deswegen ist mir das wahrscheinlich auch gleich in die aufgefallen, äh, der ja. aus Sydney kommt von Quantas äh, so eine normale Wartung gemacht hat in, in Los Angeles. Da haben sie ein lang vermisstes Werkzeug gefunden, was schon mehrere Tage äh, wie, oder seit De- wann, wurde seit dem 6. Dezember wurde ein Werkzeug vermisst. Das ist
1: schon über, über zwei Monate. Ich meine, da haben Sie sich bestimmt auch gefreut, dass Sie das Werkzeug wieder hatten. Ne? Also ja, ja.
0: <lacht> ja. das haben Sie zwei davon, Was haben Sie bestimmt schon mal angeschaut? Oh äh, und äh, das hm. haben Sie im Triebwerk vergessen. Also mhm. da steht drin, es handelt sich um ein Werkzeug zum Drehen des Kompressors. Ich schätze mal, das ist so ein, so ein Gerät, das steckst du an die Seite rein. Und kannst denn drehen und an, an, dann an, an die ja, Melle ist, oder
1: wie? Oder was, also. Ja, also du musst ja du musst ja so vorstellen, wenn du die wenn du die Triebwerkshauben aufgemacht hast, dann siehst du ja die Gearbox. Mhm, genau. Und ähm, braucht man zum Beispiel so ein Werkzeug braucht man zum Beispiel zum Boroskopieren. Wenn du jetzt ähm, in die an der Gearbox gibt es dann so ein dry crank pad. Ne? das machst du ab und dann siehst du dort ein dreiviertel Zoll Vierkant. Mhm. Ja. Und da steckst du ein Werkzeug drauf, das ist um, um, manch, manch, um, an manchen Stellen, nimmst du Ratsche und Verlängerung, an manchen Stellen uh, wie, wieder ein anderes Tool und drehst jetzt langsam über die Gearbox den Kompressor, die eine, die 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 innerste Kompressorstufe, die mit der mhm. Gearbox verbunden ist, die kannst du so drehen. Und damit der Kollege, der da mit dem, mit dem Spökenkicker rein, äh, rein ist, da mit, wie heißt mit, mit dem... <lacht> Mit dem Boroskop-Gerät. Sorry. Ja. <lacht> <lacht> <Entschuldigung. lacht> ja, das, äh. Oh. Ich habe das, das, das wirklich
0: akustisch nicht versteht. Ich das nicht, soll ich das lieber rausschweinen? Ich habe das nicht verstanden, was es gesagt hat.
1: Was? Du weißt nicht, was ein Spönkiger ist? Nee. Das ist ähm, das ist ja die, die die Hamburger oder norddeutsche Bezeichnung für jemand der der ähm, ähm, Geister sieht oder Visionen hat oder so. Ach so, sowas, okay, ne? gut, 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 gut.
0: Ja, ich dachte eben, das wäre irgendwie, ich sag mal so was, keine Ahnung aus dem ähm, gynäkologischen Bereich, sage ich mal so was irgendwas. Nee, nee, der da,
1: das ist äh, das ist äh, ne das ist Geisterspurenleser oder was. Wir ja. haben für unsere Werkzeuge manchmal eigene ja, ja, ja. eigene ne wir haben zum Beispiel in, die, in der Werkzeugkiste ist ist, ist ist ein so ein ganz großer ich möchte mal sagen der ist 40 oder 30 35 Zentimeter lang und richtig stabil ne, äh, der 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 heißt glaube ich im, in, im Werkzeugbuch der Ehrendolch das ist ein, ein ganz großer Schraubenzieher ja, okay. ne? Also Flachschraubenzieher, ganz groß, hinten Metall dran, dass du auch mit dem Hammer da noch äh, rumwerkeln kannst, falls du da irgendwie. Und der ist nicht um große Schrauben loszudrehen, sondern das ist mehr so ein so wie so ein Brechstangenersatz oder oder was auch immer. Ne? Ja, ja, okay. Der heißt bei uns schon ewig die Oma. Das also. ist die Oma. Okay, ne? gut. So ja, ne? nicht ist nicht Deutsch, ne ja. viel zu langes Wort ne? ja
0: ja 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 gut ich meine es gibt ja Namen ne also hier der Lehmann oder Bello für ha- ja, Hammergrößen ne? so,
1: muss, so muss man ja, sich ja. das vorstellen ja, ja, ne? genau. ja. auf jeden Fall das wird so ein Werkzeug gewesen sein um den Kompressor zu drehen damit ein anderer ähm, ähm, seine in g- ganz langsam immer eine Schaufel nach der anderen sein sein Boroskopcheck machen kann und äh, ja dann haben die den die den äh, den Crankpad wieder zugemacht und das äh, Werkzeug, um zum Durchdrehen, uh, das steckte da auch drin, ne? Steck, steckte, nee, steckte da wahrscheinlich nicht drin, sondern wurde irgendwo, im Triebwerk hast du m- mehrere Möglichkeiten, irgendwo was abzulegen und deshalb machst du auch, bevor du die Hauben zumachst, musst du normalerweise immer eine komplette Werkzeugkontrolle machen. Ja, okay. Machen wir auch, also du guck, weil bei uns in den, in den Werkzeugkästen ist es natürlich so, jedes Tool hat seinen Platz, hm, ja. Und wenn du jetzt, äh, es sind mehrere Schubladen in so einer Werkzeugkiste, und wenn du jetzt eine Schublade aufmachst und da ist, sind nur die Umrisse von der Zange oder von irgendwas zu sehen, dann weißt du, oh, die Zange ist nicht da. Ja. Na, und dann überlegst du kurz, hast du die an jemand anders oder hat, äh, liegt die vielleicht noch irgendwo im Triebwerk drin? Ja,
0: ja, ja. Na? Okay, gut. ja, ja.
1: Und das ist nicht immer gleich so, dass da äh, Beschädigungen, äh, äh, aber es ist, es ist nicht wirklich toll, wenn man da sein Werkzeug da, ne? Also, ja, das, es kommt schon mal vor, dass man da ja. was findet von einem ja, Kollegen ja, 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 irgendwo. Ja, ja. Ne? Ja.
0: Ja, ja, und ein lag ist sehr
1: gut, sehr
0: warm mhm. und trocken und hat halt äh, zwei, drei, zwei Monate äh, seine, seine Zeit da verbracht. Also immerhin, ja. Ne? ja. <lacht>
1: Ist natürlich wieder so eine Sache, muss man das dann wieder gleich an die große Glocke hängen, ne? Also naja, gut, also wenn das
0: so ein Incident ist, dass das nicht am Triebwerk nicht passieren darf oder irgendwas, dann und das NTSB schon, kommt ja. da, ja. kommt davon mit und ich meine, es gibt davon ja anscheinend ein, äh, wie sagt der Artikel hier, dass das äh, Transport Safety nee, ja genau, weltepflichtig, naja, genau. australisches mhm. Safety Board hat es da äh, gemacht und äh, ja, nein, ja. gut. Naja. Okay, also das fand ich wieder ganz äh, witzig. Und dann ähm, habe ich hier, und dann, ich glaube, haben wir auch endlich ähm, alle alle Fälle soweit hier einigermaßen durchgemacht. Und zwar ähm, äh, das ist ein Artikel hier, der ist auch brandneu. Daily Saber, Also der Artikel ist neu, die Geschichte selber ist ein tacken älter. Artikel ist vom 27. Februar. Und zwar mhm. eine Ratte on a plane causes delay. Also nicht die Rat, nicht ram Air Tournament, sondern eine echte Ratte. Ne?
1: Eine richtige Ratte, ja.
0: Am ja. A330, Raising Concerns for Sri Lanka Airlines. Also da hat sich mal mhm. eine, eine Ratte auf einem Flug von, ich glaube, das war äh, Laor, glaube ich, äh, an Bord irgendwie gestlichen. Und mhm. ähm, so, und dann war er irgendwie verschwunden. Und äh, ja, man, man sucht so lange rum, bis man diese dieses Tier findet man weiß was er alles das nennt sich auch ein Nagetier ne genau eben du musst ja.
1: sie finden also wenn ja. die jetzt jemand und so fängt das ja meistens an dass das jemand beobachtet hat mhm. dass dass da eine Maus oder eine, eine Ratte oder was auch immer äh, im Flugzeug ist Ähm, dann ist an der nächsten Destination für den Flieger erstmal Schluss. Da kommt dann, normalerweise wird dann gesucht, ob man das Tier findet, ob man irgendwie, oder es kommt der Kammerjäger oder oder irgendwas. Aber der Witz ist, du musst es wirklich finden, um sicherzustellen, denn ähm, solche Nager gehen auch gerne mal an elektrische Leitungen und ähm, wenn dir da im, Vor- im Cockpit vorne auf einmal die Lichter ausgehen also oder die Instrumente ausgehen, das ist doof. Ne?
0: Ja, das ist sehr doof. Naja, also ich hier in dem Artikel äh, gesagt, mir ging es eigentlich nur um die Ratte und äh, dass die Airline drei Tage dafür gebraucht hat, das Ding zu finden. Also die, ich schätze mal, die haben den Flieger vergast, alles Mögliche natürlich. Du machst ja irgendwie solche unangenehmen Sachen, machst du leider, ne? machst den komplett zu dem Flieger. Also naja, also die, 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 die äh, äh, ich glaube, die vergasen ja den Flieger, ne? Die machen den, also wenn du, wenn du nicht weißt, wo das ist, dann machst du den Flieger komplett zu und und schickst da oder oder gehst da mit Rauch durch und all sowas, um die Flieger dann durchzu ne, leider genau. musst du es genau. irgendwie wegkriegen.
1: Ne? Und, also, äh, es gab aber- auch Fälle, wo du den Flieger, wie gesagt, Flieger komplett zu und dann Outflow-Welfen spalt auf und dann an einer Stelle Das Zeug rein und wenn es dann aus dem Outflowwerf wieder rauskommt, dann weißt du, du hast den ganzen Flieger einmal begast. Ja, genau. Dann eine Stunde oder wie auch immer lange warten, dann alle Türen auf, alle also alles, was du aufmachen kannst, machst du aufs, um den Flieger ordentlich zu belüften Mhm. und nach so auch wieder eine Zeit vergehen lassen. Und dann ähm, macht man sich wieder auf die Suche, ja. Ne? Ja. Ne? Ja, genau. ob es denn nun irgendwo ja. ein todes Tier liegt. Ne? Also, naja,
0: und das Besondere äh, ist hier bei, bei Sri Lanka, und das, da, deswegen r- machen alle so ein bisschen die Augenbrauen hoch bei dem Fall, dass äh, der, die Airline hat 9 A380, ja, schön, wenn Sie es hätten, ne, 9330. Ähm, ja. und, ähm, und das hat wohl dem trotzdem den ganzen sketch den alle gehauen, ne? dass da einer fehlte und ja. für drei Tage raus war und das hat bei denen irgendwie große Probleme. Äh, ja, ja, ja. Naja, es ist irgendwie doch eine kleine Airline, ne? also schon eine große, aber wiederum mit Straßenbetrieb und mhm. je kleiner die Airline, desto größer sind die Auswirkungen, meine Ausgaben. Ja, 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 klar. Hm. Okay, gut. Das wollte ich nur erwähnen, erwähnen. Vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich äh, fand es ganz gut. Cool. Wir haben, äh, hast du noch irgendwas irgendwie aktuelles, irgendwie, was du erzählen möchtest oder irgendwie?
1: Nee. So. Nee, ich, ähm, wir können jetzt zu den Fragen kommen, wenn ja. du. Lust genau. hast.
0: Ja, ja. ja, endlich, endlich. Ne? <lacht> genau. Ähm, wir haben Fragen bekommen. Und zwar, ähm, soll ich die mal vorlesen? Ja. Ja. Ne? Ja, okay. Äh, von Stefan, Stefan aus Tübingen. Ja. Ähm, hallo Stefan, hallo Harry. Vielen Dank für eine sehr interessante Folge mit euch. Über eine Sache bin ich aber dann doch gestolpert. Daher frage ich nach. Ihr habt erzählt, dass man beim Start die Kabine sogar druckmäßig leicht beaufschlagt, damit die Kabine sozusagen unterhalb des Startplatzniveaus kommt. Aus Komfortgründen. Nun weiß ich aber aus anderen Quellen und aus eigener Erfahrung als Passagier, dass schon kurz vor dem Start die Packs ausgeschaltet werden, um die Performance zu erhöhen, oder die Zuliebwerke noch nicht nicht noch zusätzlich durch die Packs zu belasten. Wie passt das zusammen? Um die Kabine unterhalb des Startplatzpläneos bringen zu können, braucht man ja laufende Packs. Packs, übrigens für unsere Neueinsteiger, sind die Klimalagen, die Luft in die Kabine reindrücken sozusagen. Nur mit dem aufloh geht das nach meiner Meinung nach nicht. Äh, denn das kann auch bei ausgeschalteten Packs ja höchstens die gerade herrschenden Druck halten, aber nicht erhöhen. Wie geht man also in der Praxis vor? Schaltet man sich vorsichtshalber die Packs aus und verzichtet auf für Komfort während des Starts. Zumindest habe ich bisher bei allen Mitflügen im A320 nichts anderes erlebt. Grüße aus Tübingen von Stefan. Hat er einen guten Punkt gebracht,
1: oder? Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich war da so ein bisschen erstaunt über die Aussage, dass er äh, bisher nichts anderes erlebt hat, als dass beim Start die Packs ausgeschaltet werden. Mhm. Ähm, da wüsste ich gerne, welche das Airline, welche Airline das ist und wie er das beobachtet hat, wie er das mitgekriegt hat, dass da im, ähm, vom Start die, die Packs ausgeschaltet sind. Oder verwechselt er das mit dem Engine Start, wenn du vom Gate zurückgedrückt wirst und ähm, die Triebwerke werden angelassen? Selbstverständlich, dann werden die Packs ausgeschaltet, weil du die Luft zum Triebwerk anlassen brauchst. Mhm. Aber dass die, dass der, der eigentliche Start des Flugzeuges, wenn der an der Bahn steht, dass dann die Packs ausgeschaltet werden. Das kann, ähm, das kommt vor, das ist, ähm, sind, sind ähm, aus Performancegründen, mhm. aber ansonsten eigentlich nie. Also ich habe es ganz ähm, selten erlebt.
0: Ich bin, ich bin jetzt ein bisschen am, am Nachdenken. Ich glaube, Je nachdem, welches Modell, Kurzstrecken oder sowas, wird das auch bei uns regelmäßig gemacht ähm, aus Performance-Gründen. Ja? ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, oder was oft gemacht wird, also beim 380 hatten wir jetzt regelmäßig gemacht, da haben wir zum Start die Packs von den Triebwerken runtergenommen und, und auf, auf die, die Apo. Auf der Apo geschaltet. Ja, so das kenne ich das, auch. Ja. Genau, das heißt da... Erfolgt, wie Stefan schon gesagt hat, kann eine Bedruckung erfolgen des Fliegers Nicht mhm. durch die Triebwerke, durch die Zapfluft der Triebwerke, sondern durch die Zapfluft der EPO. Du schonst trotzdem ja. die, die Triebwerke. Es ist ein Blickless-Take-Off halt sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem kannst du den bedrucken, aber irgendwann scheidest du ja dann doch tatsächlich um, wieder auf die Triebwerke zurück.
1: Und das und gibt natürlich Geräusche, ja, natürlich. Das gibt wenn du dann und wesentlich mehr Dampf, mehr, mehr Luft hast, ja, klar. Genau. Und das, das könnte
0: richtig. natürlich ähm, de, de, den Verdacht erwecken, dass das da ähm, sozusagen. Ja, ja. Ähm, dass man dann sagt, okay, hier wurde jetzt die, die Druckluft wieder eingeschaltet, sozusagen. Genau. Na? Genau. Das könnte passieren, denn sage ich aber mal dazu, ähm, du hattest ja gesagt, auch ähm, man, wenn, wenn hinten das outflow das liegt immer hinten am Rumpf in der Nähe mhm. und wenn man einen Start macht und dieses outflow wäre ein bisschen offen mhm. oder es ist ja auch ein bisschen offen, selbst wenn du es mit die Kabine mit Druck beaufschlagst, ähm, kommst hinten zu Venturi-Infekten durch die schnell strömende Luft hinten am Heck und dann gibt es Druckspitzen oder Schwankungen und es würde unangenehm im Ohr auffallen.
1: Das ist einer der Gründe, ja, dass, ja genau. dass, dass, dass du, dass du die die Kabine vorher be- Druck beaufschlagst. Mhm. Der andere Grund ist, wir haben doch vor kurzem mal über Türen gesprochen. Ja. Und genau. wenn du wenn du dir vorstellst, so ein Flieger, der hat ähm, ähm, zehn Türen oder fünf Türen, äh, sechs Türen oder wie auch immer groß der Flieger ist, mhm. das sind also alles große Löcher im Rumpf, die so verschlossen werden, dass da die 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 Plugs von der Tür an den Plaques von der Struktur anliegen. Mhm. Nur sie tun es ja nicht ganz. Sonst könntest du die Plaques ja nicht richtig bewegen. Da ist ja immer, das ist ja, die werden eingestellt auf hundertstel Millimeter, äh, dass die, dass die an die Plaques drankommen. Ja. Und äh, du könntest die Tür jetzt ohne, ohne Probleme immer noch leicht äh, äh, anheben oder, oder, oder senken, je nachdem. Das so. Und das will man natürlich vermeiden. Und in dem Moment, wo man jetzt äh, auch nur ein ganz klein bisschen Druck auf die Kabine gibt, stabilisierst du die gesamte Struktur von dem Flieger. Ja, ja. Also so muss man sich das vorstellen. Und das wird eigentlich immer gemacht. Ich meine, wenn du jetzt ein bleedless Takeoff machst ähm, wegen Performance, dann kann es natürlich sein, äh, dass äh, an dem Flieger auch noch die Abu kaputt ist. Dann ist es tatsächlich ein ein druckloser äh, äh, Takeoff. Aber also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte, das letzte Mal. Also entweder die Abu bleibt an, während wenn des ja. denkst, oder jetzt die letzten Flüge, die ich meistens ist es ja so 3.30, wo, wo ich oft mit unterwegs bin. Und du hast immer, das ist, der ist immer äh, mit bleed gestartet. Also, also. Äh, wie gesagt, ich das ist nur, ich, ich rede jetzt auch nur so ein bisschen Vermutung.
0: Ähm, mhm. Zwei Dinge dazu: äh, wenn, wenn du ein wirklich ein ein Takeoff äh, machst ohne die Packs eingeschaltet zu haben. Also weder die Druckluft kommt weder von den Triebwerken noch hinten von der APU, dann würde das auch vor ja komplett zufahren. Richtig, und, ja. Und dann kriegst du auch nicht diese Druckspitzen. Nee, also, das ist richtig. Genau. Ne? Also das dann stimmt. hast du nur, du startest und je nachdem, wie gut der Flieger abgedichtet ist, wie gut mhm. er dicht hält, sobald du startest, fängt die Kabine an zu steigen. Und ähm, und das ist also wenn der Flieger relativ neu ist, ist es nicht nicht stark. Also das ist nicht, das nein, macht nein. sich nicht großartig bemerkbar. Nein. Ne? Also von der Seite her.
1: Ähm, ähm, und ich sag mal so, die ersten. Bin ich bin nicht
0: sicher, ob es halt manche Flieger gibt, die das regelmäßig machen aus den Gründen. Also
1: ne? das kann das, das kann ich jetzt nicht beschreiben, aber das ähm, das würde auch nicht viel ausmachen, sagen wir bis die ersten. Äh, äh, 2000 Fuß oder was auch immer, wann man dann die Hebel auf Climb zieht. Ähm, Aber ähm, weil weil der Stefan geschrieben hat, dass er das das immer ähm, Mhm. äh, aus eigener Erfahrung ähm, so wahrnimmt, dass die die Packs aus sind und äh, ich weiß nicht, mit wem Stefan wohin fliegt und mit was für einem Gerät. Aber ich sag mal so, in der großen, ähm, in der, er schreibt da auch, ähm, zumindest habe ich bisher in allen Mitflügen im A320 nichts anderes erlebt. Ja, ja, Und da muss ich sagen, schätze ich eher, dass er ein Bleedless Takeoff erlebt hat, aber der, das wurde trotzdem von von APU beaufschlagt. Nur in dem Moment, wo du dann das Bleed umschaltest von APU auf Engine, dann fängt es natürlich an zu rauschen, weil du da eine größere eine viel größere Luftmenge hast, ne? Aber ganz ohne Packs starten. Ähm, also 3,20. Ja, okay, gut. Wie gesagt, ähm, ich, ähm, es gibt aber noch einen anderen
0: Grund, wo, wo du ähm, sozusagen Packless ne, starten musst, ist, ja? wenn du die Performance brauchst, ähm, also die extra Performance, weil schwer, Bahn, Schnee, vereist, glatte, also die ganze Performance-Werte nicht stimmen und du gleichzeitig den, äh, den Flieger enteist hast. Und auch den Rumpf enteist hast. Mhm. Ähm, weil die EPU sitzt ja hinten und die EPU ja. saugt ja die Luft, die am Rumpf vorbei äh, fließt, auf. Und wenn du den Flieger enteist hättest, auch am Rumpf, mhm. und würdest da einen Start machen, dann würde die EPU beim Start diesen ganzen Schmatter, der beim Start dann genau. am Rumpf so aufnehmen. Und deswegen machst du, das ist ein Fall, wo 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 alles geht am Flieger, alles ja. heil ist, aber du trotzdem einen Packless take äh, also Takeoff machst.
1: Wenn du Performance-Probleme
0: hast. Ja, Ja, genau. Weil es muss, aus Performance-Gründen und weil du es auch musst. äh, dann musst, weil du einen Flieger enteist hast äh, am Rumpf. Genau. Genau. Also zwei Dinge müssen da zusammenkommen,
1: sozusagen. Na gut, also vielleicht, also Stefan, nochmal zu deiner Frage. Mhm. Ähm, Es wäre... Es wäre für uns hilfreich, wenn du uns sagen könntest, wie du das beobachtest hast. Mhm. Ähm, äh, vielleicht ist es tatsächlich nur der Unterschied im Rauschen zwischen, weil das die EPU bringt nicht viel, nee. also nicht so sehr viel beim 320. Oder ähm, vielleicht ist es tatsächlich ein Platz, da könntest du uns ja auch aushelfen, könntest sagen, von wo aus du denn ähm, ähm, gestartet bist. Vielleicht ist das ja ein, ein Platz, der tatsächlich. Ähm, Performance ähm, ähm, kritisch ist. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Hm? Ja, okay.
0: hm. er, wird, er wird uns berichten, das bin ich mir ziemlich sicher. Also ein, ein, ein regelmäßiger genau. Hörer ist er, sozusagen.
1: Das äh, war auch eine sehr gute Frage, wirklich. Ja, ja, ja ist es auch. Ne? Ist ja. sehr
0: aufmerksam. Irgendwie. So, wir haben noch eine Frage von Tim. Und da hast du relativ viel zu, ähm, äh, dazu beigetragen. Ähm, ich Deswegen lese ich es mal wieder vor von Tim mit Feedback zu äh, Folge 13737. Wieder eine sehr interessante Folge, danke. Was ihr bei der Gelegenheit einmal besprechen könntet, an dem 15. Januar wurde eine Virgin Atlantic Flug von Manchester nach New York gestrichen, nachdem ein Passagier fehlende Schrauben an einem Flügel entdeckt hatte. Er hat dazu einen Artikel mit reingepumpt von der New York Times, den äh, New York Post, den bringe ich mal äh, hier mit rein. Äh, Laut einem befragten Airbus Local Chief Wing Engineer vom A330, wobei mir nicht klar ist, ob das ein Mitarbeiter von Airbus ist oder die die Spiegelstelle von Virtual Atlantic, war das eigentlich eine aerodynamische Abdeckung, die normalerweise mit 119 Befestigungsmitteln gehalten wird. Und deshalb bestand keine Gefahr. Ähm, mich, also mit anderen Worten, äh, würde ich auf seinen Satz, äh, geht davor, ähm, äh, das hat man jetzt gemacht, um die Gäste zu beruhigen, weniger, dass ja. es irgendwie notig, genau. wäre, ne?
1: Den, den Den Chicken Wing Ingenieur, den haben sie dafür extra erfunden. Den
0: Chief Wing Ingenieur?
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Du, Meinst du, sowas gibt es nicht, den Chief Wing Ingenieur?
1: Ja, aber nicht so, in, in, nicht direkt dort und nicht direkt in Manchester und äh, die Virgin hat den zitiert, ähm, da kannst du mal sehen, wie ernst die die ganze Geschichte nehmen, ähm, denn es gibt natürlich bei Airbus ich, ich, das eine Engineering, da ja. ist einer für die Wing-Section zuständig, ja. aber ja. das ist kein Chief Wing-Engineer. Ne? Ich glaube, hier
0: wurde das wing ähm mit anders äh, ist es anders mit gemeint im englischen Übersetzung. Mhm. Also du hast ja bei uns, äh, sag mal, den Flotten, äh, den technischen Flottenpiloten oder sowas, der, ja. ne, der Flottenpilot oder der, der 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 technische Pilot der Flotte. Und ja. ich glaube, hier ist das Wort Wing mit einer Flotte zu verstehen. Du hast dir die die, die, die the seventh wing of air force. Es gibt es auch immer so die die Bezeichnung für einen Teil Teil einer Flotte oder irgendwie sowas. Ja. Und möglicherweise ist das der technische Pilot. Der, der, der A3 war äh, 30-Flotte gewesen. So das könnte ich mir das kann, vorstellen.
1: Gut, das kann sein, ja. Ich habe den Begriff, aber wie gesagt, ich habe das nicht Aber Schickenwing ist,
0: Schicken ist natürlich, nee, Chief Wing, Chief Wing. ah <lacht> Wing. Wing, Wing, ne, Schiefwing. Schiefwing. Wing. ingenieur Das ist natürlich irgendwie ah, äh, auch sehr schön. Genau. Ich habe so viele Sendetitel, die jetzt mir im Kopf hier schon gespeichert. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle da reinbringen wollte. Ich glaube, also ich List auf. Ja. Genau, genau. Also mich, also jetzt hat er weiter gefragt. Ähm, mich beschäftigt mehr die Frage, warum lässt man den Flieger mit fünf fehlenden Schrauben, selbst wenn diese keine wichtige Funktion haben, ähm, äh, überhaupt heraus? Sind da die Schrauben in der Werkstatt so knapp abgezählt, ähm, dass man das absichtlich tun muss? ich glaube nicht. So sieht das ja w- so. So sieht das ja sowohl für die Fluggäste unschön aus und man riskiert auch, dass sich die Mitarbeiter daran gewöhnen, dass Schrauben fehlen und dann eventuell etwas an einer anderen Stelle nicht melden, was äh, wo sie wichtig sind. Dass man die Schrauben nicht im Baumarkt nachkaufen kann, ist klar, sagt er auch dazu. Also warum fehlen da Schrauben und warum bemerkt man das nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ja, das ist ja. äh, das ist aber die, äh, dieses ähm, Skinplate, äh, so heißt die, wo, wo, was da in dem in dem Artikel abgebildet ist. Mhm. Ähm, die ist natürlich wie alles am Flieger den thermischen Belastungen ausgesetzt und ähm, ähm, auch der Bewegung vom 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 Flügel, Vibrationen von den Flaps und so weiter und so fort. Also Lange Rede, gar keinen Sinn. Die Schrauben äh, lösen sich irgendwann. Sind die nicht und, irgendwie
0: gesichert durch irgendwas? Oder?
1: Ja, aber wie gesagt, es kommt auch drauf an, wie alt die sind. Bei uns gibt es das, das ja auch immer mal wieder. Gerade so an den, an den, äh, an der Secondary Structure, also diese gesamte äh, äh, Verkleidung unten rum oder, ne, es gibt mhm. halt, das ist in dem Fall oben obendrauf, gibt es immer mal wieder Schrauben, die einfach, ne, auf einmal sind sie weg.
0: Ja, ne? okay, ja. Yes.
1: So, und dann kommt, äh, dann kommst du zu mir und sagst mir, hier, ich habe da an der belly gesehen, da fehlen zwei Schrauben oder drei Schrauben oder wie auch immer. Ja. Ne? Und nun kann ich nachgucken, deshalb hatte ich diese Bilder da mal gepostet, mhm. du kannst nachgucken, ähm, wenn du jetzt so ein, das ist einfach nur ein generelles Bild, dieses Mesh 1, 2, 3 und so weiter, was da zu sehen ist, musst du dir vorstellen, das ist, das ist einfach nur ein Panel. So, und, und ein äh,
0: Generic-Panel auch sozusagen.
1: Gener- ja, g- ganz genau. Ein generischer Fall. So, und da hast du immer Bereiche, wo Schrauben fehlen dürfen. Ja. Aber nicht viele. Ja, okay. Und nicht nebeneinander. Ah, okay. Und dann hast du Bereiche, alles was in Flugrichtung, also in Anströmrichtung ist, da darf gar nichts fehlen. Ja, okay. So Und deshalb die Panik von, von, von Virgin und deshalb der Chicken Wing Engineer, ja. weil die wollten also nur sagen, ja, das ist ja nur, das ist ja nur eine, eine Secondary Structure und das Ding hat ja eigentlich gar nichts zu halten. Das ist einfach nur da, damit schön aussieht, ja. ne? hat er recht. Es gibt ja auch äh, ähm, Bauteile oder, oder äh, äh, Verkleidungsstücke am Flugzeug, die dürfen komplett fehlen, mhm. ne? ja. das allerdings nicht.
0: Ja, und okay. So, so ja. manche
1: andere auch nicht. aber… Da oben auf
0: der Tragfläche sowieso nichts. Also da. Wie, ne. Ne, ja, Und,
1: ja, und ja, das, ja. wie gesagt, und dieses Teil, du siehst ja schon an der Tatsache, dass da diese Schrauben so dicht nebeneinander sind, mhm. dass da eine gewisse Festigkeit möchte man da schon gerne haben. Ja, ja. Ne? Sonst ja. hätte man das die ganze Ding mit, mit fünf Schrauben festgemacht und nicht mit 119. Ne? Ja, ja. ja, okay. So, und da kannst du, daran kannst du das schon erkennen. Und dass da, die dürfen da nicht fehlen. Fertig. Ganz klare Sache. Und ähm, wie gesagt, es gibt Limits dafür. Die Limits stehen äh, bei der einen, ähm, bei der einen Flotte äh, Hersteller ähm, im, A- im Aircraft Maintenance Manual. Bei dem anderen stehen sie im Structure Repair Manual. Und ähm, im Grunde genommen ist es immer das Gleiche. Du darfst gewiss an gewissen Stellen, da dürfen mal, darf mal eine, maximal zwei Schrauben fehlen. Und äh, du kannst dir Jetzt stell dir vor, du bist irgendwo in, wie hat ein Kollege immer gesagt, in in Ping Pong City am Malaischen Golf oder hinterm Malaischen Golf oder irgend sowas. Das war immer so ein Spruch von ihm. Also, du stehst irgendwo in der Pampa und du hast nichts, gar nichts. Dann kannst du natürlich hergehen und kannst sagen: Okay, ich weiß, an welchen Blechen wo was fehlen darf. Und dann nimmst du von da eine Schraube weg und setzt sie dahin, wo sie nicht fehlen darf. Und dann musst du das Ganze natürlich dokumentieren, weil das muss ja aufgeschrieben werden dann für den Rückflug und damit die in, in auf der Homebase die Schrauben auch entsprechend wieder wieder ersetzen. Sowas kann man machen. Mhm. Aber in dem Fall war es ja so, da fehlten einfach fünf von den Dingern. Also, ja, ja, klar, ja. Ne?
0: Ähm, was ich äh, auch einmal äh, beobachtet habe selber ist, dass man ähm, also also ich beim Outside-Check habe gerne mir auch mal die Tragflächen von oben angeguckt, aus genau mhm. den Gründen mich gucken, ob ja. da irgendwie alles in Ordnung ist es ne? mhm. gehört zum Outside-Check auch dazu, äh, schon, Outside-Check für unsere Nichthörer ist vor jedem vor jedem Flug geht einer der Cockpit-Crew in der Ringe einmal draußen rum und schaut, ob, ähm, ob die Tragflächen noch am richtigen Platz sind oder ob irgendwo Schrauben fehlen oder irgendwie sowas. Ne? Das guckt mhm. man sich einfach mal alles mal an, ne? ob die Reifen große Einschnitte haben oder bekommen haben, äh, irgendwas. Und, ähm, und ich habe das gerne mal auch mal die Tragfläche von oben angeguckt, weil da kannst du nämlich auch manchmal was, was sehen. Ähm, ja. Aber was ich ähm, äh, auch äh, oft beobachtet habe, jetzt bei anderen Fliegern so, also, dann guckst du raus auf die Tragfläche und dann ist da so ein Panel und dann siehst du, oh, da ist ja ein Loch drin. Fährt da eine Schraube, dann guckst du aber genau hin. Nee, das ist ein bewusstes Loch. Ja. Das gibt's auch. Also du hast diese Schrauben rein, auf einmal ist da ein Loch. Ja. Und dann und du siehst, das, da ist aber nie eine Schraube drin gewesen und dann das ist dann,
1: ja, ja, na, genau. manchmal schwer zu erkennen ja. das sind natürlich auch an gerade an diesen ganzen äh, Verkleidungen und überall das sind natürlich alle äh, überall äh, äh, Löcher zu, wenn du da einen Bereich komplett mit verschließt mhm. ne, so eine Dry Bay oder wie wie auch immer die Sachen genannt werden ähm, da muss natürlich auch ein Druckausgleich stattfinden ja. das muss ja irgendwo dann ein Belüftungsloch sein und, und auf der Unterseite von dem Ding muss da natürlich auch auch wieder ein Loch sein dass wenn sich da drin äh, Feuchtigkeit bildet, dass sie wieder ablaufen kann, ne? also das, deshalb, du hast äh, aber diese fünf nebeneinander, das waren deutlich äh, Schraubenlöcher, ja. Ja. Ähm, weil diese, diese Belüftungslöcher oder ähm, ähm, äh, Drain-Holes, die sind oft mit ein bisschen Versatz, ja. äh, die sind nicht genau in der Reihe wo die, wie, wie die Schrauben, die sind ein bisschen, bisschen äh, äh, nach, nach innen oder nach außen versetzt. Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall hier, Tim, unterstellt so ein bisschen in der Frage, weil er sagt, mir beschäftigt mehr die Frage, warum lässt man den Flieger mit fünf fehlenden Schrauben ähm, überhaupt raus? Ähm, hat noch keiner gesehen bis dahin. Hat noch keiner gesehen, ja genau. Also ich, das ist wahrscheinlich ja. im laufenden Betrieb, hat sich irgendwie eine gelöst und noch eine. Genau. Und ich, ich meine, wie oft kommt so ein Flieger in die Halle, wo die Tragflächen wirklich von oben angeschaut werden? Ne? Also ja. Genau, ja. Na? Auch nicht so häufig. Ja. So, nicht ja. so häufig, nee, das nee, stimmt. Genau, Na? also. Regelmäßig schon, klar, also keine Sorge, äh, aber ähm, äh, deswegen wurde das äh, hier nicht entdeckt. Und deswegen hat die hat Virgin auch korrekt dann, wie du es schon sagst, schnell reagiert. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja. Oh, puh, jetzt reden wir schon eine Stunde 40 oder so. Oh. Können, ah, puh, ganz schön lang. Können wir ja mal langsam zum Ende kommen, oder was meinst du? Ja gerne. Ja, ja. gerne. Ähm, ähm, Wie? Äh, nein, ich bin. Na, bin ich habe. Ne? Ich hab, Das geht um die kleine Geschichte zum Ende. Ne? Okay. Und wir hatten doch mal ähm, in einer der Folge, die die nannte sich glaube ich, 100 million Miles oder irgendwie sowas oder 10 Millionen Miles von einem Passagier erzählt. Der hatte sich dann bei 92, gab so ein Lifelong Ticket von äh, Mirken Airlines, glaube ich war das, äh, sich gekauft, wo er sein Leben lang fliegen konnte und trotzdem meinsamen konnte. konnte genau, hatte genau, damit genau, alles ja. Da hat ich ein Bild bekommen von mhm. äh, einem Hörer von uns, von Florian, Tat Florian, vielen mhm. Dank dafür, äh, aus dem Hamburger Abendblatt von 17. April 1967. Ich sage jetzt nicht, warum er eine Zeitung von diesem Datum hat. Das könnt ihr euch selber denken. <lacht> und ähm, äh, die, Flore, also die, 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 sozusagen und äh, hat mir dann geschickt, geschickt äh, den Bericht. Also, das ist ein, die, ist ist die, 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 einer Airline, die, die, sich General von die, flog mhm. von. Hamburg immer nach Helgoland und so andere Inseln an die es an der mhm. Nordseeküste gab und die hatte das schon damals gemacht die die ähm, das Artikel der nennt sich Verbesserter Flugdienst und bei dem konntest du jetzt nicht ein Lifelong Ticket machen aber ein Jahresticket kaufen für 1000 D-Mark konntest du dir also für ein ganz ein ein ja so ein Abonnement praktisch für ein Jahr Helgoland fliegen kaufen also das gab schon gab schon damals ähm, ähm, der da denkst du ja okay warum aber viel interessanter finde ich die Tatsache, wie dieser Artikel hier aufgesetzt ist. Ne? Da steht nämlich drin, ähm, die, also die, die fliegt jetzt irgendwie täglich nach Helgoland für den 40-Minuten-Flug, äh, 40 auch mehr Komfort wird geboten, denn die Maschine fasst 18 Passagiere und eine Stewardess. Also es war schon eine Frau sozusagen immer, eine Spa, ein Steward gab es nichts, es gab eine Frau. Mhm. Ich mich gerade, ich will, ob das Gendern aus, wie das, wie einem das schon mittlerweile ähm, auffällt, weil hier steht nämlich drin: neu. Ist ein Jahresticket, nicht übertragbar für 1000 DM. Die Ehefrau zahlt nur 500 Mark. <lacht> also mit anderen Worten: äh, Dieses Angebot gilt nur für ihn, ne? Und ja. äh, ähm, die Ehefrau darf, also die Ehefrau ne, darf dann für 500 irgendwie mit. Ist das irgendwie ein Rabatt für die für das weitere Geschlecht oder kann sie auch alleine, bezahlt sie nur 500, wenn sie das irgendwie haben möchte oder irgendwie sowas? Das ist mir sofort aufgefallen. Da, sowas fällt sofort auf mittlerweile. ne? So, ja, das die, stimmt. stimmt. Ne? Und was meinst du, wenn jetzt kommt er hin und sagt, hier, das ist mein, meine Ehefrau oder heißt aber Walter. Ich meine, mittlerweile ist ja alles ist ja alles möglich ne sowas ja. auch legal ja. ne ja, ja also d- d- man sieht schon wie die wie die Köpfe damals anders getickt haben irgendwie sowas mhm. heute wird so ein Artikel so nicht mehr geschrieben abgesehen davon wird das ja. keiner sich äh, leisten können irgendwie sowas naja auf jeden Fall ähm, danke Florian für diesen Artikel ich fand ihn mehr deshalb interessant, dass man, er durfte für 1.000 und sie durfte für 500. Für 500 und, und, <lacht> genau. und, und eine Stewardess. Ja, ne? Das ja, genau. ist eine ja heute Stewardess. auch nicht
1: mehr so ganz üblich. Dass nee, du, ne? Genau,
0: genau. Ähm, und äh, ja, äh, was ich äh, sagen wollte, äh, ja genau, las viel mir sofort irgendwie auf, dass es anscheinend also nur für ihn galt und dann seine Frau durfte mitkommen, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, für meine Frau bitte das zweitbeste Steg. Ähm, äh, dann habe ich mal ein bisschen weiter gegoogelt, weil General Air habe ich noch nie gehört, da wollte ich einfach nur mal ein bisschen zusammengoogeln, was denn aus dieser General Air geworden ist. Also in diesem Artikel, ihr seht den Bild auch auf dem Bildschirm, diese Flieger, mhm. das ist die, äh, hatte die Kennung, äh, die Hotel Charlie war das, nannte sich auch für eine Charlie, die gibt leider nicht mehr, weil die ist mhm. ähm, äh, leider ein äh, Jahr, äh, nee, der Artikel war von 67, die ist leider, im Jahre 72 ist die äh, verunfallt im Abflug ähm, von Helgoland und äh, da sind die die Crews und Leben gekommen, Passagiere haben überlebt, aber da äh, gibt es noch einen Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, mhm. Die haben aber dann weiter, ähm, weitere Maschinen so gekauft, die bekamen, haben insgesamt, haben sie drei ähm, Maschinen von Twin Otter besessen. Die eine, die Wangerooge, Fliegt mhm. immer noch. Die Helgoland wurde 1996, 96 nach Sudan verkauft und ist dort verunfallt und wurde nie wieder irgendwie aufgebaut oder also verschwindet einfach ihre Spur, die, die rostet da irgendwie irgendwo
1: hin. Die, Aber ähm, schön finde ich, dass du geschrieben hast, die mit Eierlikör getauchte genau, Helgoland. Genau, die. <lacht> Eierlikör. Ja, getaucht nee, 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 den Tiger ja. mit
0: Eierlikör, bitte. Ja, 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 ja. Genau, es gab also die, es gab die Sylt und die Wangeroge und ähm, Helgoland später und die wurden mit Eierlikör getaucht. Naja, also irgendwas. Ja ne? Also die, ähm, diese General Air. Jetzt wird es irgendwie als Hamburger läuft die natürlich irgendwie auf. Die General Air mhm. wurde später die Haddock Air. Die kenne ich irgendwie sogar noch der Name ja. sagt mir was Hadak Air ja. 1974 weil die 1983 wurde aus der Hadak Air wurde die Holiday Express no? mhm. die Holiday Express äh, wurde wegen alles wie ein Konkurs immer irgendwann, weil das ist ja, die, die verdient auch kaum Geld damit wurde ähm, aus der Holiday Express wurde 1987 die Hanse Express ne no? aus der Hanse Express wurde 1988 Hamburg Airlines ne no? mhm. Die gingen dann äh, äh, auch 93 ging die dann auch gleich wieder Konkurs und wurde von Saarland Airlines als Konkursmasse gekauft. Aber die gingen dann Saarland Airlines geht Ende des Jahres, ging sie auch wieder pleite und dann wurde daraus wieder Hamburg Airlines gemacht. Und aus Hamburg Airlines war 1997 aber dann endgültig Schluss. No?
1: Ai, 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 ai. Ja, ja, ja,
0: ja. Genau. Die haben übrigens noch, äh, es gibt immer noch eine Hotel Charlie, eine Delta-India-Delta-Hotel Charlie und die fliegt mhm. als Parajumper immer jetzt äh, immer noch äh, rum in Deutschland. Ist aber, oder flog rum und jetzt ist jetzt aber in Kanada.
1: Ne? Ah ja, okay. Ja, genau.
0: genau. Deswegen, ähm, ach ja, genau, habe ich geschrieben, Hinweis auf Folge 115, 23 million Miles hat er gesammelt. Ich glaube, das hättest du zwischen Hamburg und äh, Helgoland nicht so schnell sammeln können.
1: Nicht in einem Jahr. Nee, das Jahr. kriegst du nicht, ne, 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 nee. Na, nee, nein, ja. nein, genau.
0: Ich fand das, Aber ich danke mein, Florian für, das, für, die, für, die, für die, Inspiration. Toller, toller, ne? toller ja.
1: Artikel, ne? Ja. Das ist ja, ja, Jetzt muss man ein bisschen in Relation setzen. 1000 Mark, 1967. Da hättest du einen VW-Käfer, glaube ich, für gekriegt, fast schon, ne?
0: Ja, ja, kann sein. Es ist ja. schon, da war eine Menge Preis, ne? Das ist ähm, eine oder. Menge, ne? Ja, genau. Aber was hat das, äh, guck mal, der, der, normale Hin- und Rückflug kostete 136 D-Mark. Also, ich glaube, ein ja. Käferwaschen teurer damals, also, ja. Ja. Hm. Also der, die, ähm, mh, genau, 100, 136 war der normale Hin- und Rundflug mit äh, oder mit, mit der General Air und äh, ja, du konntest du praktisch, äh, also ab was, acht Flügen hat sie da oder sieben Flügen hat sich da schon gelohnt, ein Jahresticket ja, zu kaufen. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Ja. Und damals, vielleicht war das auch damals, das kannst du ja immer noch, du kannst ja immer noch zwölf frei einkaufen da, ne? Teilweise, oder Stimmt. Immer. irgendwas kannst du da immer noch, nicht zollfrei, ja, aber irgendwas ja. gibt's ja immer noch reduziert. Ich weiß, dass die Kollegen darüber fliegen und Fleisch kaufen und zurückkommen.
1: Nee, das ist, da gibt es auch Duty Free ja? noch, ja? glaube ich, ja? immer noch auf Helgoland. Ja, ja, ja. ja
0: nee, aber ja? Duty Free gibt's ja als solches nicht mehr. Also irgendwie ist er, netzig sich anders dann, aber irgendwie so ein, kann, keine Zigarettensteuer oder irgendwas
1: Ja, muss das ich kann mich, sein.
0: Muss ich mich das schlau war. machen. So. Ja, ja. Hast du noch eine Geschichte, nee, ne? Oder, oder was?
1: Nee, nee das, ja. äh, also das schließt das Ganze ja auch wunderbar ab. Ja, ne? genau mit Eierlikör. Beginnt <lacht> erst ein eierlikör twickenkopf Eierlikör getauft. <lacht> ja,
0: ehrlich. Ne? Ah, herrlich. Das sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, dann machen wir den Sack zu. Ja, würde Machen ich sagen. Wir zu. Ne? Ja, genau. Wir haben auch lange genug geredet. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Äh, Im Anschluss, wie gesagt, gibt uns Sternchen. Wie heißt das immer schön? Kontakt, Feedback, steht alles drin. Da, wo Harry <lacht> erreichen könnt, wo er uns erreichen könnt. Immer noch bei Mastodon, bei bei Threads mittlerweile. Ähm, ich versuche das alles zu bespielen, aber es wird ähm, wird immer schwieriger, die ganzen Dinger zu bespielen. Ähm, ich hoffe, das klappt. Und ähm, wir hören, und hier, hier jetzt ganz zum Schluss bricht die Verbindung mit Harry zusammen. Harry, falls du mich noch hörst, sprich doch mal was. Ja, ich... Sehe ähm, ich, da einen ich, hör, ich Hörst du mich? Ich sehe ein Pegel, Er antwortet mir noch. Herrlich. Oh. Äh, wir sehen uns <lacht> aber nicht mehr. <lacht> ähm, und, wir sehen uns ähm, gleich wieder. Schau mal, ah. ähm, Harry, ich kommst du noch mal wieder? Ich rufe gerade an. Hm. Dann machen wir mal so Schluss. Ähm, ähm, da ist er wieder. Alles wieder da. Alles wieder da. Dann ähm,
1: sagen wir mal äh, Tschüss, oder? Ja, w- wünsche ich dir noch einen schönen, einen schönen Tag. Und ähm, ja, es war wieder ein, ein Spaß, dabei sein zu dürfen. Ja. Ne? Also, es war ich, klasse.
0: Ich habe zu danken, dass du da warst. Danke. Alles klar.
1: Okay. Dann, jo, Tschüss, Steffen.
0: Tschüss, ciao, Und viel Spaß beim zwiebel Ciao, ciao. Tschüss.